0: Meneer welkom bij Studio Tegengif, Wouter. En ik moet bekennen dat ik nu oprecht even niet weet welke, welke de hoeveelste aflevering dit is. 48, Rennie. 48, 48, 48, 48, 48. We naderen weer een bijzondere jubileumaflevering, maar dit is ook een bijzondere aflevering. De laatste, CQ de eerste, van 2019 en 2020. Yes. Het is een afsluiter. We hebben champagne. Ja, het is een afsluiter en het is een starter, want ja. we gaan een beetje terugkijken. Um, Naar nou, wat er in 2019 allemaal duidelijk is geworden. Ja. Um, in die uh, 18 afleveringen die we hebben gemaakt, geloof ik. En uh, wat dus de onderwerp voor 2020 worden? Best leuk. Ja, leuk. En um, Zin in. laten we traditioneel even beginnen met de gekte. En we werden er door luisteraars op
1: gewezen dat er mensen zijn die de gekte van de week toch wel enigszins waarderen.
0: Er uh. zijn wisselende signalen, namelijk er zijn signalen geweest dat de gekte wat beter, wat korter besproken kan worden. Maar er zijn ook
2: signalen dat de gekte juist toch wel een hele interessante rubriek is. Ja, ik moet het sowieso zeggen dat de signalen van luisteraars echt super uh, dubbelzinnig zijn. Als in zijn mensen die dat zeggen, wat goed al die inhoudelijke podcast. Ik zat vandaag een review van iemand terug te kijken, die zei van... Interessant jullie uh, afleveringen, ze zijn soms inhoudelijk, maar vooral hebben ze heel veel humor. Toen dacht ik, oh, nou, waar zit jij dan voor te luisteren? Uh, het is inderdaad altijd een beetje een, een dubbele, dubbele boodschap. Dus denk ja. maar gewoon te doen wat ze zelf leuk vinden.
0: Ja, exact. Want ik wou ook ja. zeggen... Iedereen zegt natuurlijk altijd, ik hou van inhoud. Maar dat is natuurlijk niet waar. <laughs> ja. Nee, want die, die, uh, die was verder niet, niet slecht beluisterd hoor. Maar de pensioenaflevering was heel inhoudelijk. Die was zeer inhoudelijk, zeer interessant ook. Pensio blijft pensioenen natuurlijk. Maar dan zie je ook dat, dat die min, iets minder wordt beluisterd dan als we het
2: ronduit over de poppetjes. En de schandaaltjes gaan doen. Zeker, leren. zeker, zeker. Maar zelfs op die pensioenpodcast waren de reacties van mensen die zeiden, ik heb er wat van geleerd. Dus het kan Ja, ja meerdere, meerdere zeker. Ja. Dus we hebben gewoon uh, twee soorten publiek... die we moeten proberen te uh, bedienen.
1: Nou, ik denk dat het gewoon is dat de meeste mensen... Uh, uh, het intelligentie over wat er in de maatschappij gebeurt... het willen consumeren op de manier... dat ze naar de oudejaarsconferens kijken. Gewoon wel een beetje meekijken... en het gevoel hebben dat je wijze dingen hoort... maar uiteindelijk gewoon grotendeels lachen. Precies. Naar iemand die een beetje oud wordt.
0: Nou, misschien past de de uh, de ik de zeg Misschien past de gekte uh, daar dan goed in. En ik dacht... Um, laten we het even hebben over uh, deze gekte. Namelijk, in Den Haag wordt er een grote... Uh, dit was ook landelijk in het nieuws. Moet je stuk, even voor de niet-Hagenese even, uh, even uitleggen? Mooist, ja, het, het is dus niet eens relevant dat het in Den Haag is. Maar het is toevallig in Den Haag. Er wordt een grote nieuwe woningwijk uh, gebouwd met 5000 woningen. Dat is best veel, hè? Mind you, daar kunnen dus wel, uh, wel 10.000 of 15.000 of 20.000 mensen wonen. Uh, die wordt gebouwd en dat, dat is een experiment... Namelijk, er wordt niet meer op de ouderwetse wijze een bestemmingsplan gemaakt... waarbij dan de gemeente zegt, hier komen koopwoningen, hier komen huurwoningen... hier komt de school en hier komt een fietspad en dat soort dingen. Maar er wordt een omgevingsplan gemaakt. wat Ik ben geen expert, maar wat erop neerkomt, dat het flexibeler is... En dat marktpartijen zelf een invulling kunnen geven. De, dat, de, dat er
2: organisch kan ontstaan, hè? stapsgewijs.
0: Ja, precies. En allemaal van ja. dat soort mooie management Dat er automatisch bij kan terug. komen,
2: bottom-up. Bottom-up. Ja. ja, in samenspraak met de wijk.
0: <laughs> maar, wat is er nu, maar wat is er nu aan de hand? Er stond een De, de Binkhorst dat. Je hebt het nog niet ja, De, ja, de Binkhorst, ja. de in Den Haag. Maar wat is er nu aan de hand? Er stond een schitterend <laughs> artikel in het AD. ...dat uh, in die wijk zijn nu alle stukjes grond verkocht... ...en er komen allemaal, ik heb het ook even opgezocht... ...allemaal appartementen uh, van, van uh, 4, 5, 6 ton, voor iets van tachtig. Ik, uh, ik zag net eentje, en die is representatief, uh, van 490.000 euro. En wat koop je dan? Een appartement van 83 vierkante meter met twee kamers. En wat, wat is er dan aan de hand in die wijk? Er zijn geen scholen gepland, er zijn geen fietspaden gepland... Uh, er ik zijn geen al. sportvoorzieningen. Nou, ik, ik lag het
1: meest in de, in de kreukels toen ik las. hadden ze zo'n uh, eerste bewoner ongeveer. Die, het zijn de oude hoofdkantoren van KPN en zo. Dat werd het maanplein, dat, hebben ze, dat zijn allemaal appartementen geworden. Dus iemand die ging ze interviewen. Die had een heel superduur appartement gekocht. 140 vierkante meter voor uh, 6 ton. Nou, dat zo. moet dan wel inderdaad in dat segment zijn. Maar de projectontwikkelaars die hadden één ding niet gefixt. Er waren geen glasbakken in de buurt. Dus die man die moet he, een pokke eind verderop. Gewoon in letterlijk de andere gemeente verderop moet met glas wordt Alsof
2: je terug naar de Middeleeuwen
0: gaat. Nou, en, en Voorburg is hier sowieso niet blij mee, want ik las ook uh, een ander verhaal van iemand die daar dus ook al woont met kinderen. En die zegt, ja, de dichtstbijzijnde school is in Voorburg. Maar Voorburg zegt, ja, we hoeven die kinderen uit Den Haag niet. Dus die kinderen worden niet toegelaten op die, uh, op die basisschool waar ze heen willen. Nou, dit is, Waarom is dit gekte wat mij betreft? Uh, je ziet overal dat de pendule van de marktwerking, mensen vinden al dat die een beetje te ver is doorgeslagen. En dat de markt niet alles uh, goed kan regelen en goed kan plannen. Uh, en nu gaat, uh, nu gaat er een enorme wijk gebouwd worden in Den Haag. En dan, uh, en dan gebeurt dit. En dat ga, dat gaat zich, dit gaat een, een eindeloze nachtmerrie worden die zich de komende jaren gaat ontvouwen. Want die wijk die is dus nu organisch, zoals jij net
2: zei, wie maar, zich aan het ontwikkelen. Dat ja, is natuurlijk mooi, want in Den Haag is dit echt een groot project. Dit is natuurlijk een van de, van de wijken die uh, nou, de grote mogelijkheden geeft... om extra woningbouw te realiseren. Dat heeft de stad nodig, want er zijn al veel te weinig woningen. Um, en er wordt er uh, inderdaad is dan een pilot voor die nieuwe omgevingswet. En er moet je een, een omgevingsplan Er wordt er jaren in de gemeenteraad over gesproken. Um, en het leuke is nu dat je nu een beetje aan het einde van het project komt. En dat, nou, ja, dat nu de boel ineens gaat gebouwd worden. Het gaat gebouwd worden. En ineens kom je toch een beetje achter. Oh shit. Oh Kut, shit. we zijn de scholen vergeten. Oh shit, moet er moeten nog een school. Iemand, Pieter, moet Piet, had jij toch school al scholen gedacht? En hoe gaat dat met het groen en zo? En, um, Fietspaden als en, ook. En, ja. Fietspaden. En ik zat er, zat een beetje terug te kijken. van Wat is nou allemaal in de raad, gemeenteraad Haag, langsgekomen? Um, en dit is dus ooit een keer, ach, een half jaar geleden is er een voorzieningenkaart naar de gemeenteraad gestuurd. Voorzieningenkaart Binkhorst, waarin dan staat van... dit zijn de voorzieningen, dus niet na de woning, maar de na, die nog moeten komen. Van ja. kleine tot grote voorzieningen. Het gaat er vooral om de grote voorzieningen. Zoals over een sporthal en een school, kinderopvang. Oh, daar staan dan vast zaken. In dat, dat, dat document hele duidelijke tekst over hoe het zit. Ja, dat krijgt dan prioriteit en dat moet dan uh, nog geregeld worden. Maar je merkt in alles, daar is een probleempje, namelijk... De grond is al verkocht, dus de gemeente heeft geen eigen grond meer om die dingen op neer te zetten. Maar ze moeten er wel komen, want ze zijn super belangrijk. dat zegt ook iedereen. Maar het moet dus nu in samenspraak met de, met, de, met de projectontwikkelaars, dus op private grond, moet dus geregeld worden dat die, dat die grote voorzieningen er komen. Uh, maar ja, dat komt nu een beetje achteraf, achteraf. En er gaan twee dingen gebeuren. Eén, er is net ja, geregeld dat de projectontwikkelaars achteraf toch nog aangeslagen worden om mee te betalen... aan de publieke voorzieningen. Dus je moet ineens 50 miljoen of meer dan 50 miljoen bijbetalen. Maar dat betekent dat... dat uh we zien er zelf natuurlijk niet geregeld zijn. Dus er moet nu natuurlijk gaan onderhandeld gaan worden met de projectontwikkelaars. Ja, als je dat nou gedeelte even inleveren... dan kunnen we daar een school bouwen, kunnen we daar een sport Ja, opbouwen. dan moet je erbij zeggen dat de grond is al uh, verkocht in veel Precies. gevallen. En ook de huizen die daar dan op zullen komen, die zijn ook al uh, verkocht aan mensen. Precies, dus dit moet ingepast worden. Dus ja. dat betekent dat die plannen aangepast moeten worden, die er zijn. Dat betekent dus dat projectontwikkelaars zeggen, dit kost dus heel veel geld... Uh, de gebouwen zijn niet gemaakt. We kunnen niet zomaar een school in een gebouw proppen. We kunnen niet even een sporthal in een gebouw proppen. We kunnen niet even kinderopvang erin proppen. Want we hebben eigenlijk gewoon op woningen geregeld. Hè, gerekend. Dus er wordt ook een hele hele discussie. Waarbij je natuurlijk voelt aankomen. Dat de projectontwikkelaars gewoon geld willen. Dus voor de gemeente gaat dit toch wel een bleeder worden. Want ja, die, die projectontwikkelaars hebben nu gewoon een hele sterke onderhandelingspositie. Um, want ja, de gemeente moet wat. Ja, kom maar over de brug dan met het, uh, met het geld. En het mooie was dat... Eind vorig jaar is er een, een, een brief naar de gemeenteraad gestuurd en daar zaten het laatste net even woord, moest moet je lachen, hele cryptische zinnen in. Het ze over het voorzieningenprogramma Brinkhorst, bla 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 bla. En dan wordt er gezegd, de spreiding. moet moet in je microfoon praten, die De spreiding over de wijk, zoals in dit programma is opgenomen, is met name voor onderwijs-huisvesting relevant. Dat betekent dat actief ingezet wordt op de realisatie van deze voorzieningen in de deelgebieden. Dat betekent uh, dat ze heel erg hun best gaan doen, maar dat ze geen belofte doen dat ze er ook komen. Nee, dat, dat betekent dat de ambtenaren al denken: Oh, verhip,
1: dit zijn we misschien wel vergeten. En we moeten niet opschrijven dat het sowieso gaat gebeuren.
2: Maar we moeten wel kunnen zeggen dat we ons best hebben gedaan. Dat betekent het. Zeker. Ja. En dat is wel interessant: want de transformatie van de winkkorst neemt lange tijd in beslag. De fasering van de voorzieningen wordt afgestemd op de woningbouwontwikkelingen. Puntje, puntje, puntje... ...en dan, en dan maak ik me dus zorgen om... ...ik zit in de adviesraad voor de sport... ...sport hier in Den Haag... ...en die heeft dus al twee jaar geleden gezegd... ...let op, bij de wink inspraakprocedure... ...er zijn veel te weinig sportvoorzieningen. Ja, veel te weinig, dat zie je gewoon aankomen. Dit hè? hebben we niet net in het dus AD gelezen, dit, is, dit, is, dit, is, net dit niet, is een bekend dit is al, probleem. Dit is al tijden terug... ...en dan staat er dus inderdaad... ...in dat kader is een meer grootschalige sportvoorziening... ...in de vorm van het terreincomplex met meerdere velden... ...niet mogelijk... Een sportterrein als onderdeel van een schoolvoorziening kan wel bla 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 bla. En dan merk je dus: dit loopt allemaal weg. Sport ja. wordt gewoon een beetje bij die school geparkeerd. als die school er komt. Hè, want dat wordt actief op ingezet. <laughs> maar je weet het nooit. <laughs> dus ja. Maar het gek is, je kan, kan die, faal die projectontwikkelaars kan je ook niks
1: verwijten, want die kopen een stuk grond, die gaan dan kijken wat kan ik verdienen aan een stuk grond. Daar kan ik het meest aan verdienen als ik er luxe appartementen, die ik voor veel kan verkopen, dicht bij het centrum van Den Haag, ja, op plek. Ja. Die zijn allemaal niet gek. En die, als je dan tien of twintig projectontwikkelaars bij elkaar zet en vraagt, jongens, komt er ook plek voor een school? Kunnen jullie dat met elkaar eventjes van onderop, but them up uh, uit de community laten komen? Dan zeggen ze, ja, 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 ja gaan we doen, gaan we doen. Uh, en dan gaan ze dan allemaal los van elkaar als een gek die appartementen neerknallen.
2: Nou, ja, Het kan natuurlijk twee kanten op hier. Hè? Want uh, aan de ene kant kan je zeggen, de uh, private partijen hebben geen uh, prikkel om dit nu te gaan regelen. Want het kost ze geld, zoals jij het zegt. Hè? Mm -hmm. Maar aan de andere kant kan je zeggen, ja, dit is een pilot voor de nieuwe omgevingswet. Dus op het moment dat je het nu verknaalt als uh, private ontwikkelaars, ja. dan gaat die wet niet door. En dat is wel een probleem. Denk Wat dat ik, betreft is het een het hele waardevolle is. pilot. Want
0: het, is, het, het lijkt nu één grote clusterfuck te gaan worden. Dus het is heel leerzaam. Denk ik. Zo werkt het dus niet. Nou er ja, stond ook zo'n quote het in dat artikel. Als je de regie... En dat is dus een ontwikkelaar die dat zegt. Die zegt als je de regie aan de markt overlaat... Dan gebeurt er dus niks. <laughs> ik ik parafraseer ja. een beetje. Ik heb het ook niet voor mijn neus. Oh, ik, 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 volgens mij is het,
1: het, het, het lijkt het wel een soort van terugkerend uh, uh, voorbeeld. Dat de gekte van de week bij ons gaat over plekken waar marktwerking een compleet idioot idee is.
2: En waar je het ziet aankomen. Ja,
1: terwijl je het ja, ziet aankomen
2: ja. al jaren. Daarom dat vind
0: waar. ik dit ook gekte. En iedereen met een beetje verstand die, die, <laughs> die is nu natuurlijk overtuigd van dat probleem. En dat, wat doet dan het bestuur? Dit soort totale beleidsproblemen. ...proza uh, naar de gemeenteraad sturen... ...met van die inhoudsloze kutzinnen... ...als we sturen er actief op. Als jij gewoon tegen mij... Zo, als, ...als jij iets aan me vraagt van... ...Hey Randy, kan jij, uh, kan jij, kan, kan jij misschien... ...dit even regelen, kan jij even de auto naar de garage brengen... ...want ik ben met vakantie zo. En dan zeg ik... Wie maar? Ik zal er actief op sturen. Dan denk je, die gast is gestoord. Ja. Die is gewoon niet goed bij ik zijn Ik weet niet hoe het
2: jullie gaat, maar ik kom hier thuis niet meer weg. hoor. Als ik, zei. Ja. ik ga er actief op aansturen door ik het buiten zet. Ja. <lacht> Lieverd, heb jij de rekening al betaald? Ik ga er actief op aansturen. Ja, zullen we op vakantie gaan? Ik ga er actief op aansturen. Ja. Ja. Ik ja. kon er niet meer weg. Maar de Haagse gemeenteraad wel, blijkbaar.
0: Hey, uh, genoeg over de gekte. Ja, dit was mooi. Ja, ik ga, ik kijk even naar jou ja. voor toestemming. Hey, uh, ik ga er maar... actief opsturen. <laughs> ja. Laten we het even hebben over 2019 is tot een einde gekomen. Wij moeten nog één dag op het moment van opnemen. Um, en we hebben wel een leuk uh, studio tegengifjaar gehad. En misschien is het leuk om even terug te kijken wat er allemaal is uh, gebeurd. En wat er is besproken. Wat toch wel. En misschien uh, achteraf belangwekkend bleek te ja, zijn. Ja, we hebben
2: stuur tegengegeven uh, statistiekjes van het jaar 2019. En uh, volgens mij was de taartverdeling zo dat ik allemaal vragen op de app had gezet. En buiten had de antwoorden uitgezocht. Dat is een beetje dus, <lacht> dus, een hele makkelijke,
0: heel uh, convenient. Ik vind het wel fijn dat de mensen nu is...
1: kennis maken met onze traditionele rolverdeling.
2: Even zoeken. Wat waren de vragen die ik had? Uh... Zal ik gewoon ook jou vragen dan maar gewoon? <lacht> <lacht> volgens mij was de eerste vraag. Hoeveel, hoeveel afleveringen?
1: Aflevering we we hebben 18 afleveringen gemaakt. En ja, uh, je wilde ook weten hoeveel. Mensen die überhaupt naar geluisterd hebben. En ja. in, in dit jaar hebben er 14.700 mensen op Play gedrukt. Um, bij een aflevering van Studio TGV. Dat, dat vind ik best veel. Dat is leuk.
2: Dat is veel meer dan vorig jaar, hè? Ja, ja dat dus is, 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 is echt
1: veel meer, meer
2: dan uh, verdubbeld.
1: Uh, uh, dus ja, dat is leuk dat je op zo'n zolderkamer
0: ook nog
2: wat bereikt. Hé, hey, en uh, want, uh, wat waren de beste afleveringen? Oh, nee, mag, ik, mag, o, ik dat, uh, mag ik dat doen?
0: Ja, dat ja, ja, ja. heb ik uh, toevallig opgezocht. Goed zo. De topafleveringen. Ja. En nou is natuurlijk een risico dat veel beluistert... betekent niet hetzelfde als ja, relevant de en vraag. interessant. Wat vonden
2: je zelf de beste afleveringen? wat hoeft niet de meeste ja. ja. luisteren te zijn. Maar, maar... er zit, er zit ja.
0: in mijn ogen in ieder geval toch een soort correlatie tussen. Namelijk, um, zal ik uh, van, van laag naar hoog als een soort, uh, ja, als een soort, <laughs> als een soort lijstje... Uh, de top 5. is... Um, op nummer 5, Nederland, het paradijs voor hoge opgeleiden. En daarin hebben we ook de Haagse Two Towers
2: besproken. Dat was de eerste aflevering van dit jaar. Ja, toen dronken we ook champagne. De eerste aflevering van 2019, ja. 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 En toen ging het over uh, de vreugdevuren in Den Haag. Ja. Duindorp en uh, Scheveningen. En die vreugdevuren, dat weet iedereen, dat was zo'n beetje uit de hand gelopen. Als in Scheveningen brandde Tikkeltje. bijna af. ja. En uh, we zitten nu dus in een situatie in Den Haag dat uh, het gemeentebestuur in al zijn of haar wijsheid. Ik weet niet wat mannelijk of vrouwelijk is. Heeft besloten dat de vreugdevoerder dit jaar niet doorgaat.
0: Ja, ja, ik kan dus wel ik één voorspellingje doen. Uh, ik denk dat het
2: helemaal uit de klauwen gaat lopen. Ja, dat denk ik ook. Ja, oké. Okay. Ik heb mensen eens. die in Duindorp wonen en zeggen: Wij gaan hier niet zijn. de Komende jaar wisselen. <laughs> dat snap ik heel goed. Ja, ja. Dus, uh, ik hoop hebben ze hun auto heel, ook daar niet laten zijn. Nee, nou, wat het mooie is: ik zag dus een berichtje naar komen dat de gemeente Den Haag gratis ja, uh, uh, OV-kaartjes geeft aan mensen die een uh, auto uit voorzorg in een parkeergarage willen zetten. Dan krijg je dus OV-kaartjes, gratis OV, om ja. uh, door Den Haag te kunnen uh, vervoeren. Dus de gemeente uh, heeft ook zoiets van laten we maar proberen alle schade aan auto's uh, te voorkomen. Ja, want in de jaren tachtig was het zo
0: dat in Den Haag honderden auto's per jaarwisseling affikte. Ja. Ik heb toevallig een soort historische
2: scheurkalender met lokale Haagse feiten. <laughs> Uh, dat kunnen we wel, dus we gaan weer gaan zien. Ja, want denk, mensen onderschatten hoe groot die vreugdevuren zijn. Hè? Dus mensen denken van, oh, dat zijn een. Paar uh, groepen uh, uit Duinorp en Scheveningen. Die nee, maken het zijn zo helemaal duizenden mensen. Maar het zijn dus hele netwerken van mensen die uh, door heel Den Haag uh, wonen. Het gaat ook mensen die uh, bij uh, ja, Leijenburg uh, en zo uh, wonen. Uh, maar het de, de, dat ik even alles, 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 wat, alles doet mee, hè? Dus het is alles mee. Dus het is echt een netwerk door Den Haag. Dus het is echt niet alleen de buurten. Maar in Duinorp en Scheveningen zijn het wel echt hele families hè? generaties die eraan meedoen. Dus zeg maar, er wordt binnen die wijken gewoon gecollecteerd. Uh, en actief mensen uh, gevraagd, kan je meehelpen. En dat gaat dus dit jaar niet door. Dus dit is daar echt super pijnlijk in die wijken. Wat die ja, je kan je ook is. afvragen of dit, ondanks dat het
0: stadsbestuur waarschijnlijk formeel gelijk had, qua vergun geen vergunning verlenen en ja, Het ging over de
2: verzekering. Hè? Dus de verzekering voor als er schade zou staan, die was op de private markt niet te krijgen. Dat snap nee. ik nou zo'n gebeurtenis als vorig jaar. Uh, en de gemeente wilde ook niet uh, garant staan. Uh, ook niet in een meest afgezakte vorm van een vuurtje. Nee, maar ik dat snap had, ik. had gewoon twee vuurkorven ja. neergezet, een eentje <laughs> ja. op de, Duindorp en eentje op Scheveningen. Dit had, ik, dat had volgens mij wel beter geweest. Ja, want iets, in tegenstelling tot helemaal niks, dat kan alweer zoveel mensen zeggen van,
0: nou ja, hè, volgend jaar kijken we weer verder en we hebben in ieder geval iets nu.
2: Ja, maar kijk, want je moet niet... Wat belangrijk is, dat Duindorp en Scheveningen, de mensen die die vuren maken, die denken altijd al sinds de jaren tachtig, of sinds het eerst begonnen is, wij zijn met iets goeds bezig. Ja, ja. Wij maken de vuren om te zorgen dat, dat er in de, niet de stad uh, er niet allerlei lokale vuurtjes worden gemaakt, uh, auto's ja, ja. worden afgebrand, schade wordt aangericht. Ze dus je hebt het gevoel, wij doen iets voor de stad. Hè? Uh, en nu ineens wordt gezegd, dat doe je niet meer. Dus er gebeuren twee dingen. Eén, zo het gevoel, hey, we deden iets goeds en er wordt nu afgepakt. En twee, extra het, is boos. Een, ja. het is een traditie. Uh, het is cultuur voor die, voor die groepen. Ja, dat is wel heftig als dat... Uh, afgepakt wordt, dan is er niet echt het gevoel van hey, de gemeente heeft, heeft meegedacht.
0: Ja, oh, dus op vijf? Dat was vijf.
2: En, en, uh, en, wel, goed.
1: Kenmerkend vond ik voor wat we het hele jaar doen, is dat, uh, dit, dit hebben we onthouden, maar eigenlijk ging die aflevering over het, uh, uh, het rapport burgerperspectief van het Sociaal Cultureel Planbureau, <laughs> omdat we netjes hadden bekeken dat de hoger opgeleiden daardoor in Nederland veel meer kans zouden hebben.
0: Nou,
2: dat, dat vond maar ik... Maar daar gaat het dit over, want... Oh ja. shit, je hebt een ja, je ja, ja. Laten we er niet even doorgaan. Ik, ver, ik merk maar dat komt eigenlijk... Kom nou,
0: dat komt ook nog, ja. nog wel weer terug, denk ik. Want dat was namelijk een terugkerend iets. Dat het met hoge opgeleiden gaat. Het allemaal crescendo in Nederland. En uh, lage opgeleiden en ook vaak jongeren. Daar hebben we ook een paar afleveringen over gemaakt. Die worden nenders. vaak als het stootkussen van de economie uh, gebruikt. Bijvoorbeeld mm -hmm. als het crisis is. Die zit ook nog in de top 5. Die komt zo. Op plek vier... Uh, was het geheim van Thierry Baudet ontrafeld? En het gaat natuurlijk niet zozeer om uh, de persoon Thierry Baudet. Uh, maar. En dat was dat dit we... jaar, joh? Ja, en dat hebben ze dus ook vaker besproken. Oh ja. Uh, wat is nou de methode van populistisch rechts? Waarom werkt dat zo goed? En hoe zou je dat kunnen bestrijden? En dat soort dingen allemaal.
2: Oh, dat was natuurlijk na zijn briljante speech. overwinning. dat was een... nadat ze na grootste waren geworden: Het man moet ja. de pootjes oh, ja. haken. Dat was toch?
0: Die nee, ja, ja, Daar dat was haakte inderdaad... jij toen op, aan. Ja, en de uil Wat... van Minerva uh, en, uh, ja. in onze boreale wereld. Wat <laughs> mensen daarvan herinneren is inderdaad dat de uil van Minerva eindelijk daalde, of landde. Jerry had dat precies verkeerd, maar goed, ja, dat niet en ik, ik denk toe. dus alleen maar aan het
2: pootjagen van van moeten, maar dat is hoe je er, dat terugdenkt. Ja, dus dat,
0: dat was een belangrijk onderwerp. Uh, op plek drie, uh, de grote aflevering met René Cuperus. Dat was leuk. Over de voortrazende Europese elites. Zeker. En dat is ook... Uh, die staat met, met recht op plek drie, denk ik dan. In de zin dat we het vaker hebben over losgezongen, wereldvreemde, onverantwoorde elites. Uh, eigenlijk een, be een beetje populistisch thema, waar ze dus wel een punt hebben, denk ik. Ik denk dat het een soort zelfkastijding van ons is ook. Dat we vrezen dat we
1: daar onderdeel van uitmaken of ooit gaan worden. En daarom benoemen we het heel hard dat we dat allemaal wel erg
2: vinden. En voor het sfeerbeeld was dat vooral een aflevering... In de enorme hitte. Het ja. was een heel warm. Het was 40 zonbank, graden of zo. Ja. 40 graden. En René kwam dus helemaal uit het uit verre eind... weg... Met Amersfoort het of zo, Zweetend. Ja. Kwam hij binnenzetten. Nou ja. Nou, ja. Verhit. Ja. Ja. Maar dat was een hele, hele leuke aflevering. En nou, dat lekker een biertje getronken in de, in de tuin. Dat was bij jou water. Die ja. is de enige aflevering bij jou opgenomen. Ja. Dit jaar. En dat was plek drie. Uh, plek twee.
0: En nu komen we echt bij de, bij de luistercijfer kanonnen... Uh, volgend jaar weer crisis, wie gaat betalen dus daar ja, heb je ook ja, alweer dat ja, thema jongeren gaan betalen, lager opgeleiden gaan weer bloeden, et cetera uh, dat, dat bepleiten wij overigens niet maar dat, <laughs> dat zijn dus uh, steeds de dingen die, die dreigen te gebeuren um, en dat is een van die afleveringen die en dat vind ik sowieso leuk, die uh, niet alleen wanneer die gepost wordt luisteraars trekt, maar ook nog veel later, ja. opeens weer een soort tweede leven, een derde leven krijgt waarbij mensen hem dan uh, opnieuw heronderdenken. Misschien komt zoiets. dat
1: omdat we daarin voorspellingen doen. Dat we dus. Wij, wij halen allerlei uh, uh, economische rapporten aan. die aankondigen dat er volgend jaar. 2020 wel eens een economische crisis zou kunnen ontstaan. En ik, ik denk dat dat uh, iets is wat mensen blijft prikkelen. en niet direct gelinkt is aan een, uh, een actuele gebeurtenis.
0: Uh, ja, want dat is, ook, dat is inderdaad ook iets wat je. daar komen dan later nog wel. wat je ook wat leert voor 2020. Um, wat zijn nou die patronen waardoor steeds dezelfde groepen de klappen opvangen? Ja, dat blijft relevant uh, voorlopig. Dan komen we bij de nummer 1. En dat is een ander onderwerp wat voorlopig nog wel even relevant blijft. Namelijk um, het probleem dat niemand wil oplossen, dubbele punt, de woningmarkt. Dat was de, uh, dat was de best best beluisterde aflevering van het afgelopen jaar. Ja, dat is ook, die, die, die gaat ook dus steeds maar door... Qua luisteraantallen, omdat dat natuurlijk Dat uh, Het komt uh, vooral omdat jij er gewoon blijft. echt heel veel van af weet, Randy. Nou, ik plug hem ook. Uh, dat is wel een inhoudelijke aflevering, was het. Als, jij, als
1: mensen jou voor een praatje uitnodigen
0: en jij kan niet... zeg je, nou jongens, klik hier maar op. Ik moet wel zeggen dat ik af en toe... Um, als, men, als het er ergens over gaat of zo... Ook professioneel ben ik daar dus mee bezig dat ik af en toe zeg van, nou, daar, hier, hier wordt het ook allemaal uitgelegd. Ja, heerlijk, ik vind ja. het echt heerlijk. Ja, niet, niet op dat arrogant kuttoontje wat misschien ik net dan deed natuurlijk. Was een, hè,
2: maar... Misschien was het een bruggetje in januari komend jaar. Gaan we het weer even over de woningmarkt hebben? Komt er een oh ja. gast, namelijk Cody Hoogsenbach. Ja. Postdoctoraal onderzoeker aan de UWA. Toch? Woningmarktdeskundige. Woningmarktdeskundige Media personality inmiddels bijna. Media personality. En die, die kent ons ook van de podcast. Van namelijk van die aflevering. Luistert die? Heeft hij geluisterd? Het oh, is een hele goede podcast. Uh, dus vandaar hebben we hem ook uitgenodigd hebben om hier ook <laughs> even langs te komen. Dus die komt in januari. Samen met een andere gast, namelijk uh, Frederike Hegger van RTL Z, uh, presentatie daar. Die, uh, Journalist. Journalist. Ja. Maakt allemaal hele mooie uh, filmpjes over de vergrijzing, deeltijdwerken en dergelijke. Dus die komt ook een keer uh, langs om over de vergrijzing en deeltijdwerken te praten.
1: Ja, leuk. Interessante mensen. Dat, uh, ik ben ook, dat is ook een beetje een experiment geweest van dit jaar. Dat we begonnen zijn met vaker mensen uitnodigen uh, die wij uh, boeiend vinden om, uh, om naar te luisteren en tegenaan te babbelen.
0: Nou, dat hadden we op een gegeven moment ook wel nodig, vond ik. Hoor. Want op een ja? gegeven moment zit je hier dan voor de veertigste keer met z'n drieën. Ja. En wij ik zijn er, het dan. blijft natuurlijk hyper interessant, maar ik dacht wel van, god, dat zou wel goed zijn als we nu een keer iemand hebben die ons ja, ik heeft Ik ben wel benieuwd wat de gemiddelde
1: luisteraar ervan denkt. Ik weet, ik weet het niet. Maar het, ik vind zelf wel, ik, wij moeten ook gewoon accepteren dat we een podcast maken, grotendeels doen voor ons eigen plezier. Uh, en ik vind het gewoon leuk om een alibi te hebben met interessante mensen te babbelen.
2: Ja, maar als ik dan weer voor zoveel keer te horen krijgen ...toeval, incompetentie en chaos, denk ik. Nou, ja, heeft <laughs> hij weer zo'n enorme Ja, Heeft hij weer gelijk. Heeft die
0: weer? We moeten nog vermelden, ook ja, ja. om onze gasten even voldoende credits te geven... ...dat de aflevering met Robin Fransman oh, ja. van afgelopen keer... ...die gaat als een raket, maar ja, die, die staat nog maar een paar weken online. Uh, als hij iets meer tijd had gehad, dan was hij ook absoluut in de top vijf... Uh, ...dan misschien wel bovenaan uh, gekomen. Ja. Maar dat zien, we, dat zien we over een jaar.
2: ja We hebben dus drie gasten gehad dit jaar. Lina Vermeulen. Van, Meulen, van, de, van de vakbond, van de FNV bedoel ik, ja. Bond Girl. Uh, inderdaad, en uh, daarnaast is inderdaad Robin Fransman. Uh, en René. René. Het waren drie hele leuke gasten, met leuke gesprekken. Ja. Uh, dus dat gaan we doorzetten.
0: Had jij nog meer uh, belangwekkende vragen over
2: 2019, wie uh, uh, Nou, ik had vooral de vraag eigenlijk, wat vond je jezelf de leukste aflevering? Want we hebben we over het
1: ik, ik moet eerlijk bekennen dat wat, wat ik het leukst vind is, um, doordat je veel met mensen praat die relatief scherp zijn, um, dat je goed gaat letten op wat je allemaal zegt en hoe je je woorden uh, formuleert. En dat je daardoor ook zelf meer gaat nadenken over wat je allemaal vindt. Als je alleen maar boeken en de krant uh, leest en een beetje naar actualiteitenprogramma's kijkt of uh, podcast luistert, uh, ben je meer passief informatie aan het consumeren. En doordat je er nu over praat en uh, nadenkt over wat je wel vindt... en je, waar je wel vragen over stelt en waar niet over... Um, kom je zelf ook steeds meer achter dingen. Ik ben over heel veel dingen meer gaan twijfelen... maar ik heb ook wel een aantal dingen waar ik langzaam uh, meer overtuigd van ben geraakt. En ik vind het heel lollig dat bijvoorbeeld... Zo, ik, wat een van de rode lijnen voor mij is, is dat we allemaal idiotie um, in onze maatschappij die te complex is voor veel mensen om in te duiken, dat we die een beetje proberen uh, bloot te leggen op een humoristische manier. Op heel veel plekken waar het is, weet ik veel, als het bij toeslagen, als het op de woningmarkt, als het een pensioenstelsel, zijn er allerlei zaken die door gevestigde belangen op een bepaalde manier gaan. En wij kunnen daar, ja, wij, wij hebben, wij nemen wel de moeite om al die maffe
0: rapporten te lezen en dan maken we daar een paar grapjes over. Dat, uh, ik vind dat, dat, is, ja, dat is, uh, heel leuk om te doen. Ja, volgens mij is dat ook de niche waar podcasts in het, in het algemeen in zitten. Want je ziet in de, uh, de reguliere media... Dan moet ik een beetje oppassen dat ik niet heel erg als een rechtspopulist ga klinken. Zie je toch dat uh, steeds een, beetje bepaal, een bepaalde versie van het verhaal wordt verteld. Namelijk uh, hoe, hoe, het op eer, hoe het op het eerste gezicht zit. Je, ziet, je hebt natuurlijk heel veel belangwekkende... Uh, initiatieven die zich daaraan proberen te ontworstelen, zoals Follow the Money en uh, onderzoeksredacties van, uh, van, van hele goede kranten, zoals Trouw, hè, die die uh, toeslagenschandalen uh, blootleggen. En ook bij RTL gebeurt dat. Maar over het algemeen is de medialogica toch zo dat, de, hè, dat, je, dat, je, dat je even een beetje over de oppervlakte krabbelt en dat je dan weer door moet. Want de nieuwscyclus is alweer, gaat alweer verder of is alweer voorbij. Uh, en in een podcast kan je toch een uur of twee uur of drie uur desnoods lullen over een onderwerp. En dat gebeurt uh, door mensen die er niet uh, voor betaald hoeven te worden... om vijftig uh, artikelen op één dag uh, te schrijven. Dus we kunnen gewoon twee weken over één onderwerp nadenken. En
1: mensen die niet bekend zijn omdat ze nou eenmaal op tv zijn. Dus je hoeft niet naar, uh, weet ik veel, zoals bij Pauw... naar Dries Roelvink over de pensioencrisis te luisteren... of naar, uh, weet ik veel, Peter R. de Vries over de klimaatproblemen. Uh, ik denk dat dat wel een, een
2: plus is ten opzichte van reguliere media. Fake news, ja. Ja, nee, ik vind het ook. Ik vind het vooral wel, want ik denk dat we met de podcast toch ook wel het saaie deel doen, namelijk gewoon informatie overbrengen, toch? Dus we proberen mensen ook wel iets te leren over de woningmarkt of de pensioen of over een uh, crisis of over uh, dat soort zaken. Maar het is ook vooral prikkelen. Dat vond ik trouwens heel leuk aan die gasten die dan komen. Hè? Die gasten, die dat misschien even goed om te vertellen... Als gasten komen, gaan we ze niet elk moment in de reden vallen en kapot fact checken. Dan nodigen ze uit voor een leuk gesprek. Dus op het moment dat je dan als luisteraar denkt... Jeetje, man. Maar wat heeft deze, deze gast over te praten? Dan dat snap ik dat je dat denkt. Want dat denk ik ook wel eens. Maar uh, het is ook zeg maar om het, jullie te prikkelen. En onszelf trouwens ook.
0: Ja, ik ben persoonlijk ook uh, van de Ifonieën school in de zin van, een interview hoeft ook niet dat je elkaar helemaal op ieder, op ieder zinnetje kapot maakt. Van klopt dat wel en dan kan je dat wel hard maken hier nu te plekken met uh, uh, onderbouwing.
2: Nee, dat doen jullie ja. ook niet. <laughs> nee, dat zou het snel, dat doet, zou het snel afgelopen zijn dat hier. Hadden we hadden vijf overleven gemaakt, dat Was klaar. <laughs> ja.
1: Hey. Ik, had, ik heb dat bij geld zowel bij die aflevering van Linda als bij de aflevering van Robin. Dat, uh, bij die aflevering van Linda had ik wat meer uh, liberaal-rechtse uh, mensen in mijn kenniskring die mij zeiden van... nou, die dame van die vakbond, die heb je er wel heel vrij laten babbelen over het vakbond en wat er allemaal goed aan is. Dat, uh, ja, 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 had je wel eens in de reden mogen vallen, Wouter. En, en bij Robin Fransman kreeg ik vooral mensen die veel uh, van uh, uh, duurzame transitie, uh, uh, voedselketens en dat soort dingen weten zeiden van, ja, die, die, die Fransman heb je echt wel uit zijn nek laten kletsen, Wouter. Je had hem uh, moeten onderbreken.
2: Ja, precies. Nou, ah, mooi toch. Er wordt in ieder geval gereageerd. Dus mensen denken... hé, hey, er gebeurt er wat. Ja, nee, nee. Dus, ja, precies. Uh, ook Cody Eens. Hoogsenbach... ook Frederik Hegger, die laten gewoon alles zeggen... wat ze willen. Nou ja, jullie ook. jullie nee, ook. Dus, ja, af en toe wel, trekken af, we,
1: meer, dan we Dan gaat
2: het te ver. en dus We hebben ook
1: allemaal mooie... leerstellingen. Leerstellingen. Oh, ja.
2: Introduceer dat. Wat zijn de leerstellingen... Oh, dat is een vreselijk woord. Maar wat is leerstelling?
1: Ja,
0: dat was niet mijn woord. Vergemaakt het Randy. Dat was
2: professor... Martin.
0: Leerstelling. Ik ja, ik heb gehoord dat, dus dat, dat
2: 1833.
0: Maar... Ik weet ook niet waarom ik dat zo heb genoemd. Wat mij. Wa, 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 gaat dit over? Waar hebben we het überhaupt over? Het is uh, ons opgevallen gedurende de, de 8, 47, 48 afleveringen die we hebben gemaakt. dat bepaalde conclusies over de gekte. en over uh, de onderwerpen die we, die we proberen te fileren. Uh, een beetje uh, um, terugkomen. Er zijn bepaalde terugkomende conclusies. Namelijk. Eentje van jou, uh, Wouter, de stelling van Welling uh, noem ik die ook altijd. Namelijk, als we dan zeggen: God, hoe heeft dit zo mis kunnen gaan? Of hè, waarom uh, wordt dit uh, belachelijke beleid voortgezet? Dan zeg jij vaak: het is toeval, incompetentie en chaos. Jij noemde nee, dat net toeval, al, die, chaos en incompetentie, toch? Ja, maar de volgorde, maar niet zoveel Ik heb dat en chaos. mis. Ik heb ook het gevoel dat. Toeval en chaos ook al wel een beetje. Dicht, ik heb het eigenlijk wel
1: Ter plekke een keer tijdens een uitzonding dacht ik van me van verhip. Eigenlijk bijna altijd de beste verklaring voor alles is toeval, incompetentie en chaos. Als je niet weet wat de echte reden is.
0: Ja, daarom geloof ik ook niet. Ik, ik sta je helemaal achter. Ik geloof daarom ook niet in complotten door de overheid. Want iedereen die ooit een keer voor de overheid heeft gewerkt, die kan, weet dat de overheid belangen na niet in staat is om complotten te smeden.
2: <lacht> ik denk ook iedereen die bij de overheid gewerkt heeft, die weet. Het grootste deel uh, is gewoon na het toeval, chaos en incompetentie. Ja, ja. dat was dat,
0: één. Dat is dus één. Uh, ik heb ziet hier toevallig op een bepaalde volgorde staan. Die tweede is dan van mijzelf. Namelijk, we hebben het dan vaak over... God, hoe kan het dan toch dat een partij die allemaal brievenbuspissers heeft... of eindeloos veel corruptieschandalen... dat die het toch electoraal VVD goed... hebben we een keer een aflevering gemaakt, ja. Exact. Het geheim van de VVD ontrafeld, heette die. Uh, hoe kan het dan toch dat die partij het electoraal gewoon goed blijven doen... Uh, en daarvan was dan een terugkerende conclusie dat een partij die gewoon doet waarvoor die is opgericht, het altijd electoraal goed doet. En dat onze conclusie met de VVD was dus, zolang de VVD maar gewoon regeltjes blijft afschaffen en de belastingen blijft verlagen, dan blijft de VVD het gewoon goed doen. Dan, dan kunnen er nog honderd corruptieschandalen gebeuren. Dat maakt helemaal niet uit, want mensen stemmen niet op een partij omdat hij integer is. Mensen stemmen op een partij omdat hij doet wat hij wil dat hij doet. Het mooie is dat
1: dat eigenlijk een soort van... Tegenin gaan is dat wat de media ons vaak doet geloven... Is dat er allerlei schandalen zijn die onze uh, beeldvorming beheersen. Namelijk of mensen struikelen of uh, een keer een dom optreden hebben. Of zo, maar je zegt eigenlijk dat, dat maakt niet zoveel uit. Um, als een partij fixt voor hun achterban wat die achterban van ze wil... Dan kan je echt nog zo'n grote clown zijn. Maakt echt niet uit.
0: Als een linkse partij in één periode... Bijvoorbeeld, hè? Uh, het minimumloon kan verhogen, de pensioenleeftijd voor zware beroepen kan verlagen. en dan ondertussen nog, uh, nog, nog tien seksschandalen en vijf uh, belastingfraudes heeft. dat boeit dan allemaal niet meer. Dan ga je gewoon een geweldig resultaat tegemoet. Daar ben ik daar, daar, ja, ik is, weet nee? nog niet of het een
2: wetmatigheid
0: is, maar nou, want, ja, hij ja. komt wel vaak terug. Ja. Hij kwam terug. Dat is ook de
2: reden waarom. De, natuurlijk nu, dat is natuurlijk heel interessant. deze coalitie, de VVD. moet nu allerlei dingen doen die dus niet stroken met het standaard stereotype VVD beeld. Nee, nu dus gaan we een dus beetje naar gevaarlijk. links. Ja. Sterker ja. nog, uh, dat is natuurlijk met Dijkhoff en Robin Fransman was er dus heel positief over. Zijn van met Dijkhoff gaat de VVD naar links. Dat is ook hard nodig. Maar als we de jouw wet zeg maar, sorry, wat was het leer. Als we een leerstelling aanhouden, dan is dit dus slecht voor de, voor de VVD, want ze gaan af...
1: Uh... Maar op een gegeven moment nee, kan je gewoon... voor je achterban niet meer nieuwe dingen fixen. Dan, is het al gewoon, dan, hebben die, dan zitten die aan de tax van wat je voor een subgroep in de maatschappij kunt regelen. Dat geloof ik niet. Ik kan altijd nog
0: meer. Oké, okay. ja, nee, dan, dan wordt het malieveld heel druk. Je ziet met bijvoorbeeld de VVD wel, dat laatste wat ik erover zeg... Dat je kan de belasting wel verlagen en steeds blijven verlagen. Maar op een gegeven moment heb je dan ook daadwerkelijk geen geld meer voor dingen die mensen ook willen. Zoals defensie, of uh, onderwijs, of politie, of zo. Dat soort dingen. Ja, dat dat zie je nu. En dan worden, gaan mensen weer. Er gaan ook andere mensen en ook mensen uit de eigen achterban gaan dan morren. Uh, en dan word je eigenlijk een beetje ingehaald door je eigen successen. Ja. Ik, ik vind die volgende
1: van jou vind ik heel lollig. Over uh, die opinie uh, van 20% van de mensen
0: oh ja, dat is, dat is ook eentje dan, dan, die is er vooral voorbij gekomen rond de gekte, die we ja. steeds bespreken uh, en de, de, de stelling is dan, geen opvatting is zo gestoord of 20% van de mensen is het ermee eens ja. en dat is dan stevast het geval hè? Dat, zou, ja. dat had ik hem eigenlijk moeten formuleren en dat is, dat is iets wat je nu ziet dus ook in Amerika zie je dat veel dus je kan roepen dat Hillary Clinton een, een kinderporno netwerk runt
2: vanuit een pizzeria
0: en dan, dan gelooft 20% gelooft dat Obama is moslim. 20% gelooft dat.
2: Je kan alles roepen wat je wil. 20% is het ermee eens. En je vertelt net ook dat hoe ouder je wordt, hoe meer er erachter komt, dat het misschien ook wel eens een keer 30% van de mensen kan zijn. Ja. 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 ja, maar Wouter zei, je moet het bij de 20
0: houden, want dat heb je zo toen zo gezegd.
1: Ja, het maakt mij ook een stuk rustiger, gewoon als je de krant leest, dat je denkt van, ja, yo, 20% van de mensen gelooft toch... Alles wat je maar roept, uh, het maakt niet uit wat het waar is. Daar word je heel, word je heel zen van. Ja. Dus ja.
0: Weet je, Wouter, wij gaan het toch allemaal niet uh, redden vanuit het zolderkamertje. Dus uh, ondergaat maar gewoon, zou ik zeggen. Uh, dan hebben we een andere van jou, Wimar. Uh, namelijk, een minister van Financiën hoeft alleen maar te blijven
2: ademen om populair te zijn. Dat is ook eentje die veel terugkwam. Ja, dat klopt ook, toch? Dus in Nederland hoef je... Letterlijk als Nis van de te blijven ademen. En je stijgt in alle peilingen van populariteit. Ja, dat zie je nu ook dat... weer op hoek gaat, toch? Hè? Die staat voor de andere ja, mensen hebben... weer bovenaan. Nu bij het CDA ook weer bovenaan. Terwijl je kan, wat heeft ze nou gedaan? KLM-aandelen. Je hoort dat we in Den Haag zijn trouwens. Ja. Uh, dit is, het komt uit Duindorp, denk ik. Uh, dus ja, klopt. Die, dat is het enige wat je hoeft te doen.
0: Ja, want dat hebben we... Ik was er ook wel van overtuigd. Uh, want we hebben ook wel eens gezegd. Dat komt omdat de minister van Financiën... die kan lekker zuinig doen met onze ja, precies. En dan moet de minister van Zorg uitleggen... waarom bij opa het pis langs de enkels loopt.
2: Zeker. En we vinden het in Nederland gewoon heel fijn... dat er een minister van Financiën is die op centjes let en alle boekhoudkundige dingen op orde heeft. Uh, dat we weer geld overhouden aan het eind van het jaar. Dat vinden we allemaal prima. Dat hoort nee, is... in een calvinistisch boekhoudersland.
0: Mensen denken dat we in Rakka zitten... want er is ondertussen ja, is... een soort, een soort ja.
2: bombardement gaande. Ja. Nee,
0: het is gewoon Den Haag. Dit is gewoon Den Haag.
2: We zijn... Uh... Alvast feest aan het vieren dat uit nieuw draait.
1: Maar ik, vind, ik, ik denk dat heel veel mensen dit niet weten, dat de minister van Financiën... We denken vaak, oh, die doet een hele verstandige dingen, want hij heeft weer de begroting op orde gekregen. Maar het, het grootste, dat, er zitten heel weinig uh, intellectuele hoogstandjes tussen, behalve doen uh, wat je voorganger waarschijnlijk ook al gedaan heeft. Namelijk gewoon zorgen dat je collega-bewindslieden
0: uh, collega uh, binnen hun budget blijven en volgens nee zeggen maar tegen iedereen die meer vraagt. Ja, ik heb toch het gevoel, want Jij noemt net Hoekstra. Die is inderdaad, staat ook steeds bovenaan alle lijstjes van populaire ministers. En dat is inderdaad dus een historische constante. Ja. En toch denk ik dat het mogelijk is dat Hoekstra een van de eerste ministers van financiën is die uh, tegen deze stelling ingaat en impopulair zou kunnen worden. Omdat het ministerie van financiën dreigt zo langzaamaan een beetje het nieuwe veiligheid en justitie te worden. Daar zitten zoveel lijken in de kast. Dat is ongelooflijk. Ah, vooral
1: die, de, de fiscale tak ervan. Dus uh, niet uh, de uitgavenkant, maar de inningskant. Uh, ja. de, de belastingdienst en alle tafreden daar. Hoek schrijft ook weer, dat vind ik ook altijd zo vreemd... dat de, de minister van Financiën overleeft het sneuvelen... van de staatssecretaris van Financiën alsof
0: het niks is. Dat, dat, jullie hebben er allebei gewerkt, toch? Dat, het gaat allemaal heel erg makkelijk. Ja, die, maar de, die... de staatssecretaris is van de belastingen... en de minister is van de begroting... En dat is heel slim georganiseerd ook vanuit ja, de ministerbezien. Uh, heel erg goed. Want er uh, gescheiden. gaat niks misgaan op de begroting. Sterker ja, die nog, is alle, er gewoon. Dat die gaat, die, gaat voortdurend allemaal mis. Want er zijn allemaal onderbestedingen, bepaalde investeringen komen niet tot stand. Um, maar ja, dat, dat straalt af op de vakministers en niet op de minister van Financiën. Maar goed, dat was een van de stellingen. Een andere was nog, uh, eentje voor jou, wie maar, wederom alle economie is politieke economie.
2: Ja, daar hebben we het een paar keer over gehad. Het gaat vooral over dat. We altijd doen alsof economische keuzes objectief en neutraal zijn. Vooral economen zijn er heel goed in om dat te verkondigen. Jullie volken? He? Ja, maar uiteindelijk heeft Fout elke, elke economische keuze politieke consequenties. In de zin van er zijn winnaars en er zijn verliezers. Uh, en we doen toch wel vaak ons best om dat een beetje te verdoezelen als dit is de beste optie, dat is de beste optie. Maar dat heeft dan altijd consequenties. Want sommige mensen hebben minder koopkracht... sommige mensen verliezen hun baan... sommige mensen krijgen meer winst. Dus er zitten altijd gevolgen achter. En officieel wordt er dan gezegd... in economenland van... een econoom geeft alleen de beste beleidsopties weer... om een bepaald uh, doel te bereiken. Een politiek doel, dus wordt de politiek gegeven... daar geef ik ja. de beste optie bij... Uh, maar vaak is het niet zo dat het politieke doel gegeven is. <laughs> vaak is het gewoon zo dat er opties worden aangedragen. Ja, doe maar Daar wordt uitgekozen. En dan blijken er ook politieke consequenties van die opties te zijn.
0: Nou, dat is een <laughs> hele natuurlijke overgang naar de laatste oh ja, uh, ja. stelling. Namelijk, technocratie is verhulde politiek. En die is ook een behoorlijk aantal keer teruggekomen. En die ja. betekent eigenlijk in feite dat wat vaak wordt gepresenteerd als neutraal technocratisch beleid, bijvoorbeeld het beleid van de Europese Centrale Bank, ja, ja, of het precies. begrotingsbeleid, dat het in feite intens politiek is, en dat um, de machthebbers uh, vaak ook politieke en democratische besluitvorming met, met, hè, met een beroep op van, ja, dit is neutraal, ja. probeer ze het op afstand te zetten, terwijl wat er gebeurt, in feite uh, vergaande politieke uh, gevolgen heeft. Nou, Wat heel, heel vaak gebeurt is juist dat er, dat er een soort van alibi
1: gecreëerd wordt om geen verantwoordelijkheid te nemen voor iets. Dat er is namelijk, nou, dit gaat gewoon gebeuren. Dit is wat de wetenschap ons vertelt. Of dit is wat mijn ambtenaren verzonnen hebben. Of we hebben het laten doorrekenen en er zijn deze en deze scenario's. Dus ik kan alleen maar voor X kiezen. Ja. Waarmee iemand die in charge zou moeten zijn... eigenlijk zijn verantwoordelijkheid neemt door te zeggen... ja, er is maar één optie en die kies ik nu. Terwijl wat... wat uh, mensen denk ik soms meer verlangen is iemand die gewoon zegt van nee, nee er zijn wel meer opties maar dit is mijn ideaal en dit is mijn idee voor hoe we er over een paar jaar voor staan en dus daarom gaan we hiervoor er zijn wel meer opties maar die kies ik gewoon niet dus eigenlijk het, mijn kritiek erop en ik denk dat dat langzaam ook zal gaan veranderen is dat het vaak uh, een soort van uh, wegduiken politiek is door te zeggen dat er maar één optie is vanuit de economische wetenschap
0: ja en ik vind het, dit is precies dat en wat een echt een, een pakkend voorbeeld daarvan is, vind ik de begrotingsregels. Uh, dat is dus ook vaak behandeld. Hè, dat is gewoon een bijlagetje van het regeerakkoord. Ja, alsof het en dat is een natuurwet. En daar staat dan uh, hoe, de, hoe er om moet worden gegaan met overschrijdingen en allerlei begrotingszaken. En dan gebeurt het dus serieus tientallen keren bij de algemene politieke beschouwingen dat dan uh, Kamerleden van de Coalitie of uh, het kabinet tijdens een debat zegt: ja, maar dat mag niet van de begrotingsregels. Dan denk ik, man, je bent hartstikke gek. Die, die stel je zelf vast. Daar ga je zelf over. <laughs> en als, je, als er een, een keer een wijs Kamerlid zou zijn... Dat, aan, uh, dat Kamervragen zou stellen aan de minister van Financiën... van, kunt u een overzicht maken... met hoe vaak de begrotingsregels geschonden zijn... de afgelopen tien jaar... dat ze niet eens kunnen opleveren... omdat het honderden keren is geweest. Uh, maar als het uitkomt, dan wordt het als defensie gebruikt. En die domme Kamer, die pikt dat dan. Die pikt dat dan. Oh, dat mag niet. Dan, nou, dan, uh, een, dan slik ik mijn een, punt wel in. Heel,
2: uh niet alleen politiek, ambtelijk, in Den Haag... maar gewoon ook in alle politiek... en alle andere rij. hebben natuurlijk altijd de zin... we moeten dit dossier depolitiseren. We moeten ja. deze opties depolitiseren. Ja. Dus er wordt een enorme uh, inzet gepleegd... om opties uiteindelijk neutraal te laten voelen... of laten zijn zo van... dit is de enige optie, hè? Tina, ja, alternatief there, is, ja. there is no alternative. Dat moet eruit komen... want dan kan iedereen er gewoon mee instemmen. Daar uh, spelen natuurlijk in die zin... En dat heeft ook natuurlijk zo'n sterke kant. Hè? Daar spelen natuurlijk uh, uh, planbureaus ook een hele belangrijke rol in. En uh, wat je natuurlijk ziet is dat uh, There is No Alternative vooral uh, heel belangrijk wordt in crisistijd. Dan eens kan er gezegd worden, het is crisis. We hebben geen andere mogelijkheid dan dit doen. We moeten de sociale we moeten we. zekerheid wel kapot bezuinigen. Ja, dat, dat is precies. Een we, geven, we geven
1: geld uit aan duizenden
2: dingen, maar we moeten, hier moeten we bezuinigen. Kan niet er nu, een crisis, nu in uh, wat we nu zitten, een hoogconjectuur... Het enige wat je nog hebt is de begrotingsregels. Ja. Dus je kan niet meer zeggen het is crisis. Nee, je kan niet meer zeggen we hebben de begrotingsregels. Dat mag niet. Maar zelfs die zijn nu geschonden hè, bij de afgelopen begroting. Dus Tuurlijk, die worden ook voortdurend geschonden. Er wordt extra geld uitgegeven, lastenverlichting uh, toegepast. En alsnog hadden al we een bak begrotingsregels, van maar is toch gebeurd.
0: Nee, die hele aankoop van KLM die was volgens mij ook tegen Allatvies. bepaalde regels in ook. Ja. Maar goed, ik zeg mijn stelling dus ook... ...fuck die regels, doe gewoon waar je, wat je het beste
2: lijkt. Dus, We hadden uh, goede leerstelling. En die is nooit
0: rechtsfilosoof geworden. Nee, maar dat is toch ook... Dat, ...dat snap ik. Ja, je kunt het natuurlijk eindeloos al filosoferen... ...maar staatsrecht en zo... ...wat nou staatsrecht, wat is het? Dat is gewoon het... ...heb je het toch zelf opgeschreven eerst? Dat vind ik zo raar?
1: Nou, dit... Uh, ...poeh. Ja, ik heb wel eens vaker staatsrecht gehad. Dit, dit vind ik wel een beetje onzin, moet ik zeggen. Ehm... Um, uh, het, het, wat, wat, als je het dan staatsrecht uh, raar vindt, dan kan je wel het voorbeeld geven dat, dat de afgelopen tijd zijn er ook vaak zijn er rechtszaken gevoerd. Waarbij politici gingen klagen over dat het um, politieke rechtszaken. Die, die uh, rechtszaak tegen Wilders. Um, werd, iedereen ging suggereren dat het, uh, of de, de, bij de urgenda uh, dat er um, uh, mogelijk uh, de, de rechter op de stoel van de politiek ging zitten. Dat is een veelgehoorde uitspraak. Um, en dan denk ik wel, van dan snappen we het concept liberale democratie niet helemaal, um, want die politici, dat zijn zelf de mensen die die wetten in essentie verzinnen. Dus je moet niet gaan klagen op de rechtspraak, je moet dan de wetten aanpassen. Dus het, het staatsrecht is in principe niks mis mee, maar politici moeten niet ook de verantwoordelijkheid ontlopen uh, die zij hebben voor het inrichten van de, rechten. Uh, de, de, de wetten die wij hebben en waar de rechtspraak vervolgens uh, uh, de zaken die in de maatschappij plaatsvinden aan toetst. Om het heel simpel uit te leggen. Um, dus ik denk dat de kern van het punt is dat heel vaak um, uh, wij het accepteren als politici. Um, uh, eigenlijk doen alsof er iets is wat buiten hun kracht staat. en waar ze zomaar over mogen klagen of zeggen dat het een soort natuurwet is. Uh, terwijl ze uiteindelijk zelf de mensen zijn die ervoor verantwoordelijk zijn.
2: Ja, maar dat is natuurlijk vaak. Want politici zijn niet alleen politici. Heel veel mensen natuurlijk op zoek naar iets waar ze schuld aan kunnen geven. Dus inderdaad, Europa heeft het gedaan. De rechter heeft het gedaan. Dat ja. gaat allemaal gebeuren. De markt. trouwens, ja, precies. Of wij moeten van de markt. Er is een no alternative. Het is crisis. Hè? Dus je doet allemaal dingen buiten jezelf om te zorgen van hey, dit, uh, dit moet ik doen. Overigens ben ik heel erg voor staats- en bestuursrecht. Het zijn niet zomaar dingetjes die opgeschreven zijn of bedacht zijn. Ze ja, zijn namelijk heel belangrijk. natuurlijk God,
0: nou wat ik helemaal om vind, omdat ik een keer politici, even wat leuk zeg.
2: Af en toe allerlei beloftes doen en ze dan vervolgens niet nakomen. En is het wel fijn dat uh, Echt? de rechter... gebeurt dat? Uh, heel af en toe gebeurt dat. <laughs> dat de rechter kan zeggen... Ho, ho, je moet er wel even aan de bak, alsjeblieft. Ja, u had uh, beloofd... U, hè? Je hebt allemaal loze beloftes gedaan. In die zin zijn dan... Ik, vind jij rechters dan ook technocratische instituties? Nee, nee de, ik denk de,
0: dat het toch wel belangrijk is... Dat we onafhankelijke okay. rechters hebben. Nee, Oké, okay. ja, dus ja, goed zo. Die, die, zin, die hebben ik zelf, Goed zo. <laughs> maar ik ben dus, dus wel een groot voorstander... Van dat in Nederland de rechter niet aan de grondwet mag toetsen. Dat doet het parlement. En dat is beter, want anders uh, krijg je zo'n Amerikaanse toestand waarbij dan een, uh, het hoge rechtsorgaan daar, mm -hmm. uh, het hoge rechtshof heet dat daar, uh, gaat bepalen wat bepaalde, hoe bepaalde politieke besluiten vallen. Zoals abortus en uh, Obamacare, uh, beroemde voorbeelden zijn dat. Dat kan natuurlijk niet,
2: vind ik. Dus ik denk dat er nu heel veel juristen zijn die zeggen van nou ja, het Europees verdrag van de rechten van de mensen, dat staat eigenlijk ja. gewoon hetzelfde als de grondwet. Dus in die zin, en mogelijk, wel aan aangedotst. de grondwet, maar voorhangsregel, Europese nou, recht gaat voor en dan vervolgens. Er staat toch echt andere woordjes dan in de grondwet. Dus dat no, is wow, toch weer iets anders. Dat scheelt niet heel veel. Maar oké, okay, er wordt dan wel op het hoest. Maar ik denk wel dat het belangrijk is dat je een rechter hebt. Maar ook dus wel. wat jij dan, denk ik, technocratische instituten zou noemen. Maar in ieder geval wetenschappelijke clubs. Zoals Zou ik het CPP. die af en toe tegen politici kunnen zeggen. wat je nu inhoudelijk zegt, daar klopt gewoon gezakt van. Je bent dat liegen.
0: Nou, wat mij dus ook nog heel goed lijkt. is dat er dan ook nog een, een, een bijvoorbeeld een tweede economisch instituut is die weer tegen het CPB kan zeggen... jongen, wat je nu zegt, dat is gelul. Want het CPB heeft een beetje bijvoorbeeld... en dat geldt ook voor die andere instituten... omdat er maar één van is... Eh, hebben ze een beetje het monopolie op de waarheid gekregen. Mm -hmm. En dat zie je ook. Oh, het CPB zegt dit. Dus dan is het zo. Nee, eh, zo werkt het niet. Hè, daarom zijn alle economen het ook met elkaar oneens. Dat is allemaal geen exacte wetenschap. Eh, volgens mij werkt het dan veel beter... dat je, dat je landen hebt... Eh, Grote landen hebben dat uh, vaak wel, waarbij je verschillende van dat soort uh, Ja, Maar de vraag
2: is nu, wat is beter? Want als je dus op zoek bent naar depolitiseren, is het fijn als je maar één economenclub hebt.
0: Ja. En dan <laughs> dus, dus de vraag is even, wat je hier, welk doel je zoekt? Dat ligt eraan wie je bent. Als, je de macht, <laughs> als ik de machtshebber zou zijn, dan zou ik zeggen, god wat fijn dat er maar één CPB is. <laughs> en wat en dat, zijn ze goed. En wat fijn dat ik daar weer een oud ambtenaar aan het hoofd kan zetten. Dan weet ik zeker dat er bepaalde goede verstandige dingen uitkomen. Chapeau jongens, ga zo door. En trouwens, wel allemaal even je verkiezingsprogramma laten doorrekenen. Want voor je het weet staan de gekke linkse dingen in. die niet stroken met uh, mijn visie op de economie. Oké, okay,
2: tot zover. <laughs> Volgende hey. leerstelling. Overigens, als mensen denken. die analyse wat CPB klopt niet. je kan altijd aan Studio tegenvragen. Volgende <laughs> tegenanalyse. Toch, Randy? Absoluut, van ja. harte toe bereid. Gaan we hey. dat doen? Verkiezingsprogramma's?
0: Nee, joh, ben je gek. <laughs> okay. Hey, dit uh, waren met... de stellingen. En dat is, dat is dan opnieuw eigenlijk een bruggetje naar. Wat, wat leert dit ons nou voor wat in 2020 de brandende... En dat is het eigenlijke onderwerp van deze aflevering. Wat in 2020 uh, de, de brandende, relevante, politieke onderwerpen gaan worden. Wouter krijgt heel nadenkend. Wouter, jij hebt erover nagedacht. Ik kijk meestal nadenken.
2: Dat klopt. Dat dat ja, ja, ik is altijd, ik heb heel
1: veel dingen. Um, ik, die, ja, jij noemde eerder die leiderschapsverkiezingen. Maar dat vind ik, dat vind ik allemaal niet zo heel spannend. Dat is, uiteindelijk zijn er poppetjes nodig die het gaan doen. Uh, Alle
2: luisteraars vinden dat wel interessant, ja, 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 met poppetjes. Ik, Je stemt ook op poppetjes, ja, niet ja. op ideeën.
1: Nee, ik ben, ik ben een, een, een zolderkamer saaie een wannabe geleerde die niet eens economie gestudeerd heeft. Um, wat ik denk dat... Ja, ik kan heel veel dingen roepen die uh, zouden kunnen gaan gebeuren. Um, uh, wat ik een leuke vind, ik denk dat volgend jaar de... Uitvoering van overheidsorganisaties. Daar hebben we het heel vaak over gehad. We hebben een aflevering over toeslagen gemaakt. We hebben een aflevering over uh, volkshuisvesting of de woningbouw gemaakt. We hebben een aflevering over het onderwijs, en die raakte aan millennials gemaakt. En uh, je hebt heel veel, ja, je hebt in, bij de overheid heb je eigenlijk altijd een paar, je hebt een fase waarin in, uh, je, je wetten bedacht worden en waar er uh, discussies in het parlement, uh, je hebt een, een, een beleidsclub uh, uh, die nadenkt over wat het beleid zou moeten zijn, van hoe een maatschappelijk probleem aangepakt zou moeten worden en je hebt clubs die dat uitvoeren, denken bij uitvoeringsorganisaties aan. Het UWV, de SVB, de DUO, de, de RDW, de Belastingdienst, de Rijkswaterstaat, het CAK, het CIBG, de Kamer van Koophandel... RVO, zijn talloze uitvoeringsorganisaties. En alle
2: uitvoeringsorganisaties opnoemen. Ja, ik denk dat we een eind zou komen. Inderdaad, ik, Kun je even, ja.
0: zou je alsjeblieft volledig willen zijn? Ga
2: even naar de wc. ga even door. Ja? Ja,
1: dus ik denk dat er veel mensen zijn die bij zo'n uitvoeringsorganisatie werken. Um, wat is je punt hiermee? Dan? Nou, mijn punt is dat um, wat we gedaan hebben in de jaren tachtig, hebben we in Nederland en begin jaren negentig, hebben we heel veel uitvoering op afstand gezet. Dat was toen uh, een beetje het mantra... Um, dat het een goed idee was om uh, beleid en uitvoering heel erg van elkaar te scheiden. Dus je, uh, je hebt een ministerie, daar uh, komt een, een, zit een kabinet en die hebben een, een, een kabinets- of een, een regeer, regeerakkoord. En dat wordt omgezet in beleidsplannen. En die beleidsambtenaren die, uh, die verzinnen de cijfertjes en de wetjes daarbij. Um, en vervolgens uh, komt er een fase waarin dat in de wet staat en er een begroting is, dat is ook een wet... Um, en dat moet uitgevoerd worden. En toen is bedacht, nou, die uitvoerders die moeten meer als bedrijven gaan opereren, die moeten ver afstaan van die departementen. Dus dat zijn echt al zelfstandige organisaties, vaak ook ZBO's, zelfstandige bestuurorganen. Um, en wat je ziet, is dat heel veel van die zelfstandige bestuurorganen of andere grote uitvoeringsorganisaties, dat zijn echt immense mologen geworden. En ik denk dat in 2020 wij nog eens flink zullen gaan opkijken over. Dat de, de ICT-drama's of de, de dingen die bij toeslagen nu verkeerd zijn door verschillende mentaliteit of door een doorgeschoten controlementaliteit, dat dat maar de, de tipje van de sluier gaat wezen is van wat er bij, in, bij veel uitvoeringsorganisaties van de overheid gaat op een manier die we eigenlijk niet meer lekker vinden. Um, dus er en, gaat
0: nog veel meer mis bij uitvoeringsorganisaties nou, ik denk dat het
1: een politiek ding gaat worden we hebben het in principe over wat gaat in 2020 de politieke discussie worden ik denk dat er heel vaak heroverwogen gaat moeten worden van oké okay, Um, we hebben een maatschappelijk probleem. Uh, weet ik veel, uh, uh, nivellering, uh, herverdeling van welvaart. We hebben een maatschappelijk probleem. Er moeten uh, wegen aangelegd worden. We hebben een maatschappelijk probleem. Er moet uh, uh, gebiedsinrichting gebiedsinrichting verzonnen worden. Of um, allerlei inkomensherverdelingsvraagstukken. Daar hebben we allemaal immense organisaties voor ingericht... Dit gaat echt. Het is een organisatie waar tienduizenden mensen werken. Um, en ik denk dat we vaak nu jarenlang vanuit zijn gegaan van we hebben één club die doet dat op een bepaalde manier. En uh, dat is nou eenmaal de, de, de wetmatigheid. Want we hebben een. Uh, weet ik veel. We, hebben, we keren uh, studiefinanciering uit. Daar hebben we ooit de informatiebeheergroep voor in Groningen gepland. En dat is nu Duo geworden. Er werken in mijn oog echt allemaal hele uh, integre ambtenaren. Maar de vraag is: moet dat nog tot in het einde der tijden op deze manier gaan? Um, en dat is dat hetzelfde geld voor de manier waarop de Belastingdienst allerlei vraagstukken uitvoert. Um, en ik denk dat, dat, je, dat we zoveel. Um, nou ja, ...enerzijds technologische veranderingen zijn... ...anderzijds maatschappelijke tendensen... ...anderzijds ook rellen hebben gehad rondom uitvoerders... Um, ...dat we meer en meer op het politiek niveau onze vraag gaan stellen... ...van goh, moeten we dit wel op deze manier blijven uit... ...moeten we dit maatschappelijk probleem wel blijven aanpakken... ...door de ene club, de gedwongen winkelnering, te blijven respecteren... ...en die een wet voor te schrijven die ze moeten gaan uitvoeren... Um, dit, is even dingen. dit doet
2: ja. me gewoon denken aan een andere leerstelling die we hadden... ...namelijk de IJzere wet van Beleidsbehoud. Ja, oh ja oh, die hebben we dat ja. je gewoon een bepaald beleid blijft uitvoeren... ...als politiek en ambtenaar. en ook blijft verdedigen. Je verandert maar heel weinig. Uh, ondanks dat het bewijs dat het niet werkt... ...dat beleid zich maar op blijft stapelen. Dat blijft verdedigen, blijft mee doorgaan. Je zegt, de vruchten van dit beleid die komen in de toekomst... ...dit is alleen een soort opstartschade. Dat kan je jaren en jaren volhouden... Na een tijdje is het zo overduidelijk dat het niet werkt. Tot het punt dat het op katastrofale wijze <laughs> ja. vastloopt. En het, het hoeft niet eens te zijn dat alles fout gaat... maar gewoon een gedeelte gaat de hele tijd zo fout. Denk aan de toeslagen. Dat na een tijdje maatschappelijk en ook ambtelijk en politiek wordt gedacht... je moet wat anders. Dan gaat het beleid dus gewoon 180 graden de andere kant op. Um, dat gaat denk ik ook bij die uitvoeringsorganisaties uh, gebeuren. Dat Nu toch het gevoel begint te ontstaan... Hey, ja, UWV gaat er vaak fout. Belastingdienst gaat er vaak fout. Uh, en dat gaat, uh, ICT dingen, gaat er vaak fout. En dan een tijdje komt er gewoon op de politieke agenda, komt het te staan. We moeten daar laten zien dat we wat anders gaan doen. Want anders dan, uh, ja, kunnen we het niet meer verdedigen met elkaar als het weer fout gaat.
1: Ja, we zeggen vaak dat zijn dan ICT dingetjes. Daar wil ik wel een klein beetje nuance in aanbrengen. Dat vaak zijn dat gewoon um, organisationele vraagstukken die... Uh, hun uitwerking vinden in een informatiearchitectuur... die volledig verouderd is... En, en een organisatie die niet om kan gaan met de vragen... qua uh, uh, data die we ervan vragen. Uiteindelijk, die organisaties zijn allemaal... hele complexe Excel-sheets geworden... waar de hele dag hele complexe wijzigingetjes in gaan, aangebracht ja. worden. En dat, dat lukt gewoon niet meer.
0: Nee, dat be nou begon het voor mij een beetje als een, als een wordt beleidsnotitie wordt er, te klinken. Uh, oh, ja.
2: <laughs> ja, okay, nee, ik zit... moest een voorspelling doen. Laat ik hem
1: simpel houden. Uh, ik denk dat we... Uh, Volgend jaar nog meermaals flinke wijzigingen gaan zien in.
0: Uh, we gaan even. Ik ga even het raam dicht doen. Wordt er weer want... vuurwerk afgesloten, Dat nou ja, we iemand op het over het dak. Ik uh, weet het niet. Het is ook wel eens gebeurd afgelopen jaar. <laughs> ja, heb je wel. Hey, ik wil even aanhaken, want dit is ook wat ik op mijn uh, lijstje had staan. Verlanglijstje. Ik denk dat we in 2019... Um, al een beetje gezien hebben... met al die uh, dingen, hè, die uitvoeringsorganisaties... Die, uh, die helemaal in de modder lopen en dat soort dingen... Uh, dat dat is, zich in 2020 uh, heel zichtbaar gaat doort, doorzetten. Of dat de climax komen namelijk... dat de politiek zichtbaar de grip verliest... op bepaalde problemen en ontwikkelingen. En dat zie je bij uh, um, het stikstof gebeuren. Uh, gebeurde dat even, het PFAS gebeuren. Uh, die boeren hadden natuurlijk mee te maken... Uh, bij de toeslagen zie je dat nu. Ja, daar hebben ze dus al uh, men, met Menno Snel een technocraat naar binnen gehaald... om een soort clusterfuck uh, op te lossen. En die, die zit ook weer thuis inmiddels nu. Dus dat, uh, dat is niet aan het lukken. Um, en ik denk dat dat... En, en je ziet, het is een beetje ook een gevoelskwestie...
2: je ziet dat de coalitie ook denkt... kak, wat moeten we nou doen? En dat en... wordt natuurlijk volgend jaar interessant. Want volgend jaar is een pre... Verkiezingsjaar. In de zin van volgend jaar zijn er geen verkiezingen, behalve dat we dus richting de Tweede Kamerverkiezingen gaan op 17 maart 2021. Dat betekent dat ja. de coalitiepartijen er alles aan gelegen is om te laten zien dat ze toch in de lead zijn, in control zijn. Dat ze problemen aanpakken, dat ze wat doen. Want dat is nu een beetje uh, wat mensen voelen rondom de coalitie, wat ook in de media terechtkomt. Er wordt te weinig bestuur, te weinig voor elkaar gekregen. Zeker de afgelopen maanden met alle protesten. Dus er zal, komend jaar zal de coalitie laten zien van we doen wel wat. Dus dat betekent dat er inderdaad, Wouter, op jouw uitvoeringsorganisaties en dat soort zaken, dat er ineens allerlei besluiten aangekondigd gaan worden. Hé, hey, we moeten dingen gaan aanpakken. We moeten dingen veranderen. Want dat laat nog zien dat de coalitie heel erg aan het besturen is en dingen uh -huh. aan het doen is. Dus dat gaat volgend jaar wel interessant worden. Dat ja, de, de vier partijen, VVD, CDA, D66, ChristenUnie, moeten laten zien. We zijn, we zijn nog bezig.
0: Ja, en, en niet al een deel van die problemen, misschien kunnen we straks wat voorbeeld noemen, uh, die laat zich ook oplossen met een nieuw actieplannetje of wat extra geld op de begroting. Een akkoordje. Een akkoordje. Maar een, uh, dan denk ik aan de woningmarkt. Een ander deel van de problemen is gewoon niet, niet dat ga je gewoon niet oplossen volgend jaar. Uh, dat er nu een woningtekort is van. Uh, van bijna 300.000 woningen. Ja, je kan wel in de notitie opschrijven... we gaan meer woningen bouwen. De overheid heeft geen uitvoeringsorganisatie nou, die woningen bouwt. Actief op sturen. Dan kan je actief
2: op sturen, inderdaad. Ja, Dan kan je... Wat je dus kan doen is dat actieplannen naar buiten brengen... aankondigen, dat je extra geld voor vrijmaakt... deals sluiten. Dus in ieder geval uh, de symboliek laten zien van, wij zijn hier echt mee bezig. Ja, maar onderliggend blijft het echte probleem blijft nog tien
0: jaar eh, Onderschatten
1: bestaan. we niet dat dat in Nederland... Wij, we, we, we stinken er heel vaak in dat die symboliek gewoon goed genoeg is. Net als we gewoon weer eens die begrotingsregels van de minister van Financiën niet respecteren. En we maken een heel mooi actieplan. En, 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 het, ik heb ook vaak het gevoel dat het in de media niet veel uitmaakt... of je nou tien miljard of honderd miljoen kwijt maakt. Het is gewoon een getal met veel nullen. Uh, voor de woningmarkt. En dan heel hard
0: met ja, allemaal bondage schreden die denken we oplossen. Ik
2: denk qua wetgeving, als je nog iets wil qua wetgeving... als deze regering, grote wetgeving... Ja, nee, dat, moet dat, weten dat wij. allemaal uh, voor komende zomer... of misschien heel erg net na komende zomer... in de Tweede Kamer liggen. Ja. Want je hebt dan je hebt sowieso een half jaar nodig... om dat door de Tweede en de Eerste Kamer te krijgen. En vanaf uh, de kerst komend jaar... dus vanaf volgend jaar gaat gewoon de Tweede Kamer en de Eerste Kamer gaan eigenlijk dicht. Want dan zijn we allemaal in de stand. Dus dat betekent dat je tot de zomer maar hebt... om nog dingen uh, uh, voor elkaar te krijgen. Dus dat begint ook op die ministeries. Uh, de bewindspersonen hebben ook nog zoiets van... shit, daar moet ja, ik allemaal voor de hoor. zomer uh, eruit. Ik moet nog even laten zien wat ik, uh, wat ik te doen heb. Welke, welke wetten ik kan aanpassen. Misschien ook de laatste dingen uit het regeerakkoord... die toch nog even gedaan moeten worden. Dat, dat wordt wel... Uh...
0: Ja, dat wordt wel lastig, want... Uh... In de, dat is een, bijna een praktisch probleem, dat bijvoorbeeld de Tweede Kamer heeft helemaal geen tijd om uh, bepaalde dingen te bespreken. Dat, uh, dat kan dan pas over maanden, uh, omdat er gewoon letterlijk te veel debatten zijn om, uh, om het nog te verhapstukken.
2: Ja, behalve als er de te komen, in de zin van, er is een, een, een stikstofcrisis, erop, een bouwcrisis. Door. Er is een, ja. Dat kan natuurlijk wel, hè? als je echt zegt, van dit zijn zulke grote problemen, die moeten nu aangepakt worden, dan maak je er dus een spoedwet van. Dat kan het wel, ja. als de coalitie dat samen wil.
1: Hadden jullie nog... Uh, ik kan wel doorgaan met mijn lijstje met voorspellingen. Maar wat, heb jij nog dingen waarvan nou, je ik dat gaat volgend Nou, ik om over poppetjes te oh, Ja, tuurlijk. Ja. <laughs>
2: ik vind het dus, ja, ik. Uh, We gaan natuurlijk richting de verkiezingen. Uh, en het is natuurlijk eigenlijk al wel duidelijk... dat bijvoorbeeld bij de SP... dat Lilian Marijnissen er weer... lijsttrekker wordt. Bij de Partij van de Arbeid, dat als je dat wordt. Bij GroenLinks, dat dat Jesse Klaver wordt. Bij ja, het Wilders ook kans voor Democratie zal het Baudet worden. En bij de PVV wordt het Wilders. Maar... Christen, die wordt natuurlijk zegers. Um, maar de discussie gaat natuurlijk over uh, drie partijen uh, in het midden en rechts. Namelijk D66, CDA en wel heel belangrijk is natuurlijk de VVD. Dus wat nu gaat gebeuren is dat uh, Mark Rutte heeft laten weten dat hij komende zomer. ...die erover na gaat denken of hij uh, wel of niet lijsttrekker gaat worden van de VVD. En dat is het natuurlijk nu waarschijnlijker... ...omdat Dijkhoff door de hele reiskostenvergoeding, uh, affaire en alles daaromtrend... ...wel behoorlijk uh, naar beneden is gezakt in alle opinie of uh, peilingen. Dus hij is veel minder populair. Dus hij is niet meer de kroonprins die mensen die ze dachten te hebben een jaartje terug. Uh, dus je ziet ook dat het eigenlijk best wel laat is dat Rutte in de zomer gaat zeggen of die wel of niet doorgaat. Eigenlijk zou het dat ja, en... begin dit jaar doen. Sterker nog, het CDA had eigenlijk al bedacht dat ze begin 2020 hun kandidaat naar voren zouden schuiven. Zouden kiezen met het idee, dan weten we of we op Dijkhoff of op Rutte moeten reageren. Mm -hmm. uh, maar die, dat hebben ze ook uitgesteld. Dus is dat zo? Wat er nu gaat gebeuren oh. is dat uh, VVD moet met iemand komen, dus dat wordt na de zomer. Dan gaat het CDA reageren en ook D66 gaat reageren. Gaan ja, die dat da wordt daarna steeds... doen, denk jij? Ik denk d 60 wel ervoor, maar ik denk dat CDA erna gaat, ja. Hmm.
0: ja en, de, dan, en dan... Maar de maar vraag mag. is dus, wie
2: wordt het? Want he, bij de VVD is er aan de discussie, wordt het Rutte, wordt het Dijkhoff, wordt het toch nog Schippers? Maar wat mijn, mijn watermeetje ja, zegt, D66 is dat... Wordt het, wordt het Jetten, wordt het... Longrens eigenlijk wel een beetje uit de picture, omdat zij natuurlijk uh, een ziekte thuis zit. Dus daar is de vraag nu vooral, of wordt het Jetten, of wordt het uh, Kaag. Uh, Kaag? of misschien toch nog dat Koolmees is uh, gekandideerd, of iets dergelijks. En bij de Denk ik niet hoor. En bij de uh, CDA hoor, is natuurlijk de vraag, wordt het Hugo de Jonge, Mona Keizer of uh, Hoekstra? Ja. Of een uh, nieuw,
0: datzelfde bij D66, ik kan altijd iemand besluiten, ik uh, steek ook mijn hand op. Ja, ik ja. ben dus uitermate benieuwd hoe dit gaat, want in Nederland is niet zo heel veel ervaring met uh, leiderschapsverkiezingen. Nee, bij de, nou, meestal, bij de PvdA hebben ze er heel veel ellende mee gehad. Nou, er zijn dus hele, er zijn totaal VVD, gemengde Selden. ervaringen. Ja. Namelijk bij D66 hebben ze toen een keer een strijd gehad tussen Pechtold en Loeze van der Laan. Ja, was nou, dat eindigde ongeveer in nul zetels in de peiling. En ja, dat le letterlijk overleefde, nul zetels. Ja, dat overleefde de partijen maar net. Um, en daarna hebben ze natuurlijk heel lang Pechtold gehad, dus ja, uh, gemengd. Voor Donk Rutte. Verdonk-Rutte inderdaad was ook, heeft tot jarenlange verdeeldheid geleid bij de VVD. Met een schisma. Ja. Je moet ook niet vergeten dat Rutte, natuurlijk nu al tien jaar premier is... ...maar dat hij daarvoor, is hij eindeloos lang, is hij ook een soort kwakkelende uh, leider geweest... ...waarbij het steeds niet wou lukken. En toen had je nog een keer die verkiezing dat Rita Verdonk uh, meer stemmen haalde... ...bij de Tweede Kamerverkiezingen. Weet je dat nog? Ja, ja 2006, Als, als, 2006, als 2006, nummer twee, 2006, toch? 2007, ja. 2006, 2006. ja, Dus dat, dat, dat is ook uh, een gemengd beeld. Ik denk dat ze liever toen gewoon Rutte op het schild hadden gehezen... En, uh, die verdonken uh, bij het gofel hadden gegooid. De partij-elite van de VVD. Maar goed, dat kon ze natuurlijk niet. Um, gezien dat zij zoveel stemmen had. Um, daarna had je, heb je bij de Partij van Arbeid, heb je één hele positieve en een hele negatieve ervaring. Ja. Namelijk die positieve was toen um, Jopko mee gestopt was. Toen hebben. Um, nou weet ik niet of ze allemaal nog kennen. Maar hadden. Uh, Plasterk, uh, Samson, die het uiteindelijk won. Albayrak, van Al, Dam. Ja, die, die vijf namen het tegen elkaar op. En dat was ook een soort breed veld. En dat kreeg heel veel aandacht. Ja, dat, en dat leidde tot heel dat, veel toen positieve was, aandacht. Dat, toen was de
1: oud-aanvoerder opgestapt. En toen was er dus duidelijk um, uh, een speelveld waarop uh, voor, de, voor de, de buitenwereld iedereen een kans had. En het was dus niet... er was één iemand die de gedoodverfde favoriet van de, 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 de,
0: het partijkader was... Um, en iemand die die persoon moest uitdagen. Dus ja, een strijd. Dat, dat ging die tweede keer... qua positieve effecten ging dat natuurlijk totaal mis... bij de Partij van de Arbeid. Toen namelijk zittende leider Samson het opnam... tegen uh, vice-premier, maar niet leider, uh, Lodewijk Ascher
2: Ja, maar een groot verschil met... Uh, is dat... Uh, zeg maar verkiezingen waarbij binnen een partij die aan de macht is, zijn lelijk. Hè? Dus dan zeg maar uh, een partij die nu al, uh, dus inderdaad een vicepremier levert. Nee, maar dat zijn ze allemaal. Lever, al die partijen
0: die je net noemt, VVD, CDA, D66,
2: daarom wordt dit super interessant. Want zo'n discussie bij D66 tussen Van der Laan en Pechtold, dat was in de oppositie. Uh, dat, dat was zelf niet mooi, maar er viel weinig winnen of te verliezen. Rutte verdonk was volgens mij toen ook in de oppositie, denk ik. Of, ik weet niet of dat waar is wat ik nu zegt. Volgens, ja, volgens mij was het was, was, was het ook niet waar. Volgens mij was dit inderdaad. Uh, Balken en in de op zich bij Balkan vier. de dus zat dat de VVD dan niet in, want het was CDA. PvdA ChristenUnie, dus dat is ook een oppositie. En hetzelfde geldt uh, voor net. Je zei de PvdA verkiezing, toen Cohen stopte, was ook in de oppositie. Ja. Dus dan is het een, een, een vrije een rol. Maar op het moment dat nu gaat het om drie partijen die dus gaan discussiëren over wie de leider wordt, zitten alle drie in de coalitie. En dat betekent dus ook dat ze onderling rivalen zijn in de coalitie. Want er zitten allerlei allemaal die het allemaal de lijsttrekker van de partij kunnen worden. Ja. Plus dus ook binnen die partij wordt het ook gezeik. Dus dat is wel heel uh, moeilijk wat hier gaat gebeuren. Dus je, er zal een soort discussie komen dat binnen die partijen... dat het toch een soort dealtje zou moeten worden... van gewoon degene die het populairst is uh, overduidelijk in peilingen. Die moet het dan worden. Daar gaat dan partijbestuur toch wel een beetje op aansturen. Want die wil niet zo'n Samson tegen Asscher gevecht. Dus dat wordt dan heel subtiel. Wordt ja, natuurlijk geprobeerd ja, dat een beetje te, te, te je, lijmen.
0: Je moet niet uitvlakken dat er ook nog kan gebeuren... dat er helemaal geen situatie van en en stiekem overeenstemming is. Ja, want er kan zijn gewoon ego's. Zegt, ja, dat, dat, er, dat er bijvoorbeeld binnen de VVD iemand naar voren stapt. Die zegt, uh, de tijd van Mark Rutte die is nu wel voorbij. En zijn, uh, zijn, uh, zijn beleid loopt nu vast. En we gaan het helemaal anders doen. Ik moet, uh, ik moet hier de chef worden. Dat, uh, dat zou ook nog wel nou, bij, gebeuren. De, bij
2: de VVD, dat gaat niet gebeuren. Want als jij drie kabinetten hebt geleid als Rutte, bedoel, ja, moet je zo populair, een hele, een hele grote dan jongen zijn. Moet je moet een hele, hele, grote jongen zijn op het moment dat je nu zegt: ik ga tegen Rutte opnemen. Plus kan nog wel ten gebeuren. De partij, hè, het ben je dan ook jaar. heel impopulair. Plus je wordt ook gezien gewoon als iemand die met de rug steekt van je partijleider. Dus bij de VVD heeft Rutte echt de keuze en zal ook natuurlijk met partijbestuur bestook worden. Hè. Wie heeft de beste kans? Is dus het toch nog een keer met Rutte gaan? Of moet je dan toch Schippers of Dijkhoff erop zetten? Maar bij het CDA is het heel anders. Want het CDA is natuurlijk de lijst van de vorige keer is weg. buur ja. burgemeester van Leeuwarden. Nu vervolgens wordt de discussie... ja, we hebben drie uh, mensen in het kabinet zitten... die het wel kunnen worden. Ja, dat wordt een heel ander soort discussie... want we kunnen alle drie naar voren gaan. Misschien dan bijvoorbeeld Hugo de Jonge... en Hoekstra nog wel een duwtje maken. Die nog steeds dat... Iedereen ziet dat Hoekstra bij de kiezer nu populairder is. Dus Hoekstra dan zegt van, ik word lijsttrekker. Nu ga je op de twee. Je kan alles kiezen wat je wil, wilt op het moment dat we in de regering komen. Maar je hebt natuurlijk Mona Keizer, Ja, die kan het nu bijna niet meer maken. Om niet te zeggen, ik ga meedoen met een lijsttrekkersverkiezing. Ja. Dus Mona Keizers is daar de... de ...probleem hè? tussen... wel voor tekens dit? Aanhalingstekens, dus aanhalingstekens, aanhalingstekens.
0: doe je. maar doet een uh, onduidelijk
2: teken. <laughs> uh, en bij D66 is een heel ander verhaal... ...want uh, daar heb je ook een discussie... ...Rob Jetten wil natuurlijk eigenlijk echt wel... Uh, ...maar Kaag is ook wel heel populair... ze gaan dat profileren. Uh, dus nou, laten we even daar. vaststellen... ...dat
0: uh, dat is in ieder geval mijn gevoel... ...dat Kaag wil het... ...Jetten wil het... Uh, ...bij D66... En hoe weet ik dat? Omdat mensen namelijk grote interviews en lezingen houden.
2: Ja, Politici
0: doen dat alleen als ze iets willen. Uh, dat doen ze allebei. En bij het CDA weet, ik, weet je ook zeker dat Hoekstra en uh, De Jonge, die willen het. Want die geven ook allemaal lezingen, te pas en te onpas. En Mona Keijzer heeft een beetje zielig haar vinger toen ook opgestoken van... Hey, ik ben er ook nog. Uh, dus die willen het ook. Wat, denk, de... wat, wat gaat er dan gebeuren? Wat denken jullie? Ik denk dat het, het zo'n openbare leiderschapsverkiezing bij Het CDA, dat is zo ontiegelijk niet des CDA's om dat op, op de voorgrond te doen. Die gaan, denk ik, een soort uh, Vaticaans concilie houden intern, <laughs> ja. waarbij ze alle, iedereen die ertoe doet gaan raadplegen en dan roept iemand witte rook, witte rook. Ja. en, dan wordt en dat ze dan naar voren stappen dat en dat allemaal zijn. We we hebben het over nee,
2: Het CDA, dus heel interessant, is dat uh, Hoekstra dus in de peilingen populairder lijkt te zijn bij de kiezers nu. Uh, ook wel bij het CDA-achterban. Uh, zegt een peiling van één vandaag. Maar je hoort van mensen binnen het CDA. dat Hugo de Jonge daar veel, veel populairder is. En Keizer wordt eigenlijk geen kans toe. Ja, daarom dicht ik die, de Jonge ook goede kansen
0: toe. Omdat mijn verwachting dus is. dat ze het intern met de bobo's. gaan bepalen. En dat ook het CDA-kader. Uh, dat is namelijk heel erg des CDA's. Dat hebben ze ook altijd zo gedaan. Uh, dat die het zo gaan doen. En dat, dat, ik denk dat te weten. omdat die leiderschapsverkiezing van, van Haarsma Buma. Ja. Toen hebben ze wel een soort verkiezing gedaan. Mm -hmm. uh, en er waren ook een aan...
2: Ja, de andere kandidaten, dat, ben ik ik, niet meer. dat waren
0: wel mensen van formaat. Bleker maar die, toch ook? Die haalden allemaal... Welke ja, mensen bleker. van de formaat,
2: zei hij. Ja, maar ook bleker. <laughs> of is bleker erbij?
0: Uh, kan iemand het even live fact checken? Want ik heb geen idee meer. In ieder geval, de conclusie was dat Buma... die haalde echt met de Noord-Koreaanse score... Haalde die, uh, uh, de, de winst weer binnen. Omdat die CDA's, die zijn gewoon zo. Die stemmen dan gewoon allemaal op de leider. Dat is ook hun kracht... Ja, of er en,
2: komt een, een, noem dat, een advies van partijbestuur.
0: Ja, maar dan ben je ook al weg, weg natuurlijk als andere. Oh, nee,
1: jongens, Mona Keizer was uh, de tegenkandidaat van, um, van Haarsma Buma uh, bij de uh, verkiezingen in 2012 met de ook de kandidaten waren Henk Bleker
0: en Lisbeth Spies. God, ja, toen zei Henk Bleker nog, ik laat de kar niet in de modder staan. Was hij ook, had, hij, had hij wat gedronken of zo, leek het wel? En toen hield hij iets helemaal zo'n over, over de top toptoespraak... Uh, dat, uh, dat Henk bleek de kar niet in de modder laat staan of zoiets. Dat was hilarisch, was het. Oké. Okay. Ja. Dat knippen we er aan het einde nog wel even in, als we dat nog kunnen vinden. Oh, nee, nee, nee. Hey, en, maar wat is, en wat is jullie voorspelling dan? Ja, ik denk dat het partij... Als ze, ik denk ook als ze verstandig zijn, dan doen ze dat. En ik denk ook dat ze het gaan doen. Dat het partijkader van het CDA Hugo de Jonge dan maar op het schild tilt. Ik denk namelijk dat uh, de populariteit van, Hugo, of nee, van uh, Hoekstra... ...is te danken aan het feit dat hij ademt. Volgens jou. Ja. 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 Ja, je bent je eigen stelling aan het uh, ja. Dus hij is niet uh, daadwerkelijk populair. En ook dat meen ik ook... Hij, ...ja, als hij aan de ene kant... ...als hij op, een publiekelijk optreden heeft... ...dan slaagt hij er toch in... ...om empathisch met mensen te ja. praten. Dat zijn dan diverse voorbeelden van, heel slim. Ja. En aan de andere kant, als hij dan toespraken houdt... ...waarvan we er ook een keer eentje... Um, ...onder de loep hebben gelegd... ...dan kraamt hij eigenlijk alleen maar platituur dus uit. Ja. En ik denk dat hij okay, het gewoon jij dus gaat Bij de CDA dat,
2: denk je dus uiteindelijk dat uh, Hugo de het wordt. En bij de VVD? Ja, ik denk dat uh, dat gebeurt wat altijd gebeurt. Dat de leider nog één, één keer te vaak uh, doorgaat. Ja, dus Rutte gaat door. Dat denk ik ook. Ja. Ik denk dat Rutte ook doorgaat. Zeker nu wat er gebeurt met Dijkhoff. Ik denk dat Schippers niet terug uh, wil. Maar ik denk ook dat VVD een beetje nadenkt over wat gaat er gebeuren bij D66. Want als D66 bijvoorbeeld voor Kaag zou kiezen dan kan je als VVD natuurlijk wel denken. Misschien moeten we hier een nieuwe vrouw tegenover zetten. Maar wie denk je dat bij d 66? Nou, denkt? ik spreek door toeval spreek ik altijd heel veel d ers Dat komt omdat je werkt in de
0: publieke sector. Ja. ja. Het, het ja, Je werkt op het ministerie. Heel veel D66'ers. Ja, ik werk niet op een ministerie. Ik okay. ben ook geen ambtenaar even voor de duidelijkheid. Oké, okay, oké. Okay. Sorry maar dat je Zijn ja, ze ja, ook in de private sector? Ik ben. Ik werk officieel in de private sector, maar dat ja. doet er niet toe. Hele ik spreek heel mensen. veel D66'ers. En wat valt dan altijd op? Je hebt heel duidelijk twee kampen binnen D66. Ja, ja, ja. En men gaat er dan... Nou, ik merk dat ik ervan uitga ga dat Olongen uh, dan niet mee gaat doen. Ja. En dan heb je heel duidelijk het kamp... Uh, en dat blijft me dan ook over. Het kamp Kaag en het kamp Jetten. Nee. Waarbij er echt... Dat valt mij dus op. Echt felle reacties zijn van mensen die zeggen... Die Kaag, dat vind ik helemaal niks. En ondanks dat ze dan 50 talen spreekt... Als een, hè, een soort vrouwelijke Frans Timmermans... Denken mensen dat... Dat haar uh, kwaliteiten zich vooral op dat specifieke vlak bevinden. Ja. En dat ze verder Nederland niet kent en uh, ja. technocraat is. En dat Jette er dan zou in zou slagen om uh, juist dat, dat economisch rechtse en dat technocratische, wat D66 nu zo kenmerkt, een beetje eraf te gooien. En juist weer een meer progressieve en sociale koers, sociaal-liberale koers zou kunnen varen. Uh, en je hebt dan de mensen die, die, die dus andersom denken dat, dat Jette er niet klaar voor is. En dat Kagen een baken van stabiliteit en uh, ervaring is.
2: Ik begrijp dus nu dat Kagen ook allerlei speeches wil gaan houden over economisch beleid. Ja, om te laten zaken, zien dat ze meer precies, kan. Of laten nou, zien dat ze Dat, iedereen... wordt,
0: dat wordt enorm interessant. Ja. Of dat goed, een beetje goed gaat.
2: Ja, ja, zeker.
0: Maar jij denkt, wie wordt het? Ik denk dat de, dat de zittende baas dan uh, overwint.
2: Jet. Ja. Oké, okay. wat denk jij Wouter, bij VVD, CDA, d het, het,
1: het spreekwoord is toch de, de vader... Nee, de hoop is de vader van de gedachten, of zo? De,
2: de hoop is de, Ik weet het niet. Dat weet ik
1: veel. Um, ik, ik ga niks... Uh, niet positief zeggen. Ik wil gewoon maar, zeggen, ik ga geen verspelling doen. Maar ik, <laughs> ik ga wel zeg. Ik ben heel erg onder de indruk van uh, de leiderschapskwaliteiten van uh, Sigrid Kaag. Uh, en zeker ook uh, hoe die... Um, uh, ...internationaal mensen heeft weten te inspireren. Uh, dus daar, volgens mij hebben we daar het laatste nog niet van gehoord. En bij het, uh, het CDA vind ik ook heel moeilijk... ...want ik vermoed dat, daar, uh, ja, echt, uh, dat, dat het ook niet in het nadeel is van die partij... ...dat er nu heel veel over gesproken wordt wie het gaat worden. En, maar op het politiek niveau ben ik best wel onder indruk... ...hoe Hugo de Jonge um, ja, een beetje het, het profiel van een man van iedereen kan neerzetten. Dat heeft hij echt, een paar keer heb ik hem bezig gezien. Uh, dat is iemand die kan je dus in de Tweede Kamer... Uh, met makkelijk uh, komt die hele complexe debatten door... Uh, maar die mm -hmm. kan je ook gewoon de markt opsturen in Rotterdam... en die kan je een uh, verzorgingshuis insturen. Um, en mensen voelen zich op uh, hun gemak bij hem. En dat is een skill die heel weinig politici hier meer uh, beheersen. Dat, dat mensen vanuit allerlei groepen van de bevolking... zich een beetje op hun gemak bij iemand voelen. Uh, en ik denk dat ze bij het CDA op zoek zijn naar zo iemand. Dus daar, 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 ik ben, van die twee ben ik meestal de indruk. En qua
0: uh, Goed, mag VVD... Ik hier, mag de... ik hier één ding aan toevoegen over Natuurlijk. het CDA nog? Wat altijd Als je over... zegt dat ik gelijk heb. Je hebt gelijk. Ja. Wat ook een overweging is voor partijbesturen, die bij het CDA waarschijnlijk nog hier een behoorlijk vinger in het pap gaan hebben, is dat uh, we Hoekstra, nemen we nog die is weliswaar populair bij het electoraat, maar die heeft geen machtsbasis binnen het CDA. Hoekstra kan je gewoon uh, weggooien. Aan de kant van de weg. Die kan je gewoon dumpen nu. Maar uh, de jongen, die kan je niet zomaar weg, uh, wegzetten. Want die is al 180 jaar binnen het CDA actief. En die heeft overal <laughs> bondgenoten. Dus ik denk dat dat voor hem de doorslag gaat geven. Nou,
1: heb, wat je nu beschrijft, is denk ik precies hetzelfde wat... Bij, binnen het VVD aan het gebeuren is. Op een gegeven, uh, de, Rutte zat deze week in een podcast. Een, een concurrerende podcast van uh, collega Jort <laughs> Kelder. <laughs> Dat is een, grapje. Ja. Uh, een Een heel goed beluisterde podcast. Ja. En uh, uh, bij zijn be beste maat of zo, uh, Jort Kelder. En uh, daarin zei hij iets heel treffends. Hij, uh, hij werd natuurlijk gevraagd naar wanneer hij zou beslissen of hij doorging. En zei, nou, nou, nou ik ga er in de zomer eens even heel goed over nadenken. Want ik weet het echt nog niet. Ik weet het echt nog niet. Um, en volgens mij, door dat te zeggen, um, geeft hij de vrijheid eventjes aan, het, aan de VVD om daar nou ja, een beetje bus over te creëren. Gaat hij door, gaat hij niet door. Maar als je pas eind van de zomer uh, in september komt met dit gaat onze kandidaat worden voor de verkiezingen. Dat, dat, de VVD is een campagne machine. De, de, daar zit echt, die zijn, uh, ik vind ze soms idee-wise iets zwakker. Um, maar qua campagne, daar hebben we een prachtige uitzending over. Dat is echt dat is een hele goede marketingmachine. Dus die gaan niet het risico lopen um, op iemand die twijfelt uh, tijdens de zomer. Dus ik denk dat dat uh, uh, al besloten gaat worden en dat uh, uh, Rutte gewoon doorgaat. Ja, dat is toch allemaal theater ook, denk ik, of niet? Nou, ik geloof op. dat Rutte, die is zo uh, um, handig dat, dat, dat het formeel technisch gezien geen theater is. Dat hij echt nog voor zichzelf de mogelijkheid openhoudt. ...maar dat hij wel moet gaan kiezen om door te gaan. Ik denk het ook, ja. we hebben hier vaker...
2: Ja. ...spotten gezegd dat... Die ga, die niet, hoor. Is, is gewoon geen Rutte. Is bij lange na niet het kaliber. Dus alle peilingen die we nu uh, zien... ...zijn gewoon met Rutte erin verwerkt. Op het moment dat je nu naar Dijkhorf zou overstappen... ...maar, de maar de hoe deel, wel inhoudelijk... ...gaan ze wel,
1: dat vond ik heel interessant... ...aan het gesprek dat wij met Robin Fransman hadden... ...en dat is denk ik ook wel... ...ze gaan naar links bewegen.
2: Ja, Dat is dus lastig Gaat voor Rutte, doen. want Rutte is dus... ...in 2010 aan de macht gekomen... Met een enorm knetterrechtsverhaal. Ja, knetteren. Ja, gewoon euh, een PVV-corvée deed hij af en toe. Dus nou, wij nog. hij maakte gewoon een uh, gedoog met de PVV. En hij zei. Uh, en met CDA maakte hij een regering. En bij de persconferentie zei hij. Dit is een regeerakkoord. waar rechts-Nederland zitten vingers bij kan aflekken. Ja, ja. Dat zei hij toen. En nu ineens zit hij helemaal uh, toch wat meer in het midden. Progressieve linkse kant. En wordt hij steeds meer naar links getrokken. Omdat hij uh, bondgenoten heeft in de Eerste Kamer. Uh, denk aan GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Dus. Dat uh, is wel lastig voor hem. Dat hij he die hele move moet maken. Maar aan de andere kant, ja. Als een VVD'er is die dat kan, dan is Rutte het wel. Het
1: spannende daar is of de... Um, ik, ik benadrukte net hoe goed de campagnemachine van de VVD is. Of, wat ik voel, wat, wat, wat Robin Fransman ook zei... dat de VVD richting uh, een, een link, traditioneel linkse verhaal gaat schuiven... lijkt me evident. Die, die gaan langzaam duurzaamheid omarmen... als uh, de motor van onze nieuwe economie. Uh, dus duurzaamheid gaat niet meer zijn voor groene, groene, uh, groene hippies. Uh, maar dat gaat gewoon... Uh, uh, we gaan over op elektriciteit als grondstof voor alles wat we in onze economie doen. En dat is een kans voor Nederland. En daar gaan ze halleluja over roepen. En ondernemers in Nederland vinden dat mooi, want het is goed voor de portemonnee. Precies. Um, en iedereen met een uh,
2: elektrische leasebak, die hoeft bijna niks meer te betalen. Dus vinden alle VVD'ers ook mooi. Ja.
1: Ja. Zoals we, we hebben ooit een keer in een podcast gezegd. Een um, uh, wat, wat voor linkse, mensen, wereld, ja, wat voor linkse mensen wereldvrede is, is uh, economische groei voor VVD'ers. Uh, maar dat gaat gebeuren. Maar de vraag is in hoeverre um, Rutte volgens het uh, partijkader binnen de, de conservatieve, uh, binnen de VVD, um, het geloofwaardig kan maken dat duurzaamheid en misschien ook wel een beetje sociale rechtvaardigheid, dus minder dat neoliberale stigma, of, hoe, of hij die transitie kan maken. Of dat de echt progressieve partijen, de linkse partijen erin slagen om uh, vanaf de ja jaarwisseling tot en met de verkiezingen loeihard oppositie te voeren en
0: hem compleet in zijn hem te zetten, zodat hij niet een linkse ger verhaal kan vertellen. Zijn er eigenlijk voorbeelden van partijen die heel lang aan de macht zijn, die dan opeens het roer omgooien en zeggen oh we gaan nu niet die kant op, maar we gaan nu trouwens toch die kant op? Ik kan, dat, ik kan daar geen nee, voorbeelden ik kan van niet, bedenken. Uh, nee, nou, dit is weer je andere bij stelling. Bij uh,
2: blijven. Maar er gaat natuurlijk wel een, uh, een uh, prikkel ontstaan voor die coalitiepartijen. Om ergens aan het einde van het jaar een beetje te gaan breken. Of misschien toch een coalitie te laten vallen. Om te laten zien, we zijn toch heel erg progressief links op klimaat. Of juist toch minder, we gaan niet mee. Hè? Denk dan aan D66 aan de ene kant, VVD aan de andere kant. Ja, die komt vooral bij deze 66 dat gaat, dat gaat wel, uh, gaat wel komen. Van we moeten laten zien dat we niet te veel op elkaar lijken. Dus dat... Ja.
1: René, nou, je, je, je vroeg een voorbeeld. Um, uh, het is een lange termijn voorbeeld van waar partijen van mening zijn veranderd. Um, tijdens de, de grootschalige uh, arbeidsmigratie in de
0: jaren 60, 70 en, en, en daarna. Ik dacht even dat je met een voorbeeld aan het einde van het Romeinse Rijk of zo kon komen. <laughs> ik was, daarom, daarom keek ik even zo. Of oh, alsof, nee, maar Daar
1: waren vooral uh, uh, conservatieve partijen waren er de dus CDA VVD heel erg voor dat er migranten werden gehaald uit voornamelijk uh, Marokko en Turkije. Want, dat hadden wij nodig, en die moesten vooral ook uit zo onderontwikkeld mogelijke regio's komen, daar is echt actief op gestuurd. Dat waren dezelfde partijen, die in de jaren negentig de turn maakten van, wij zijn eigenlijk altijd tegen migratie geweest, en dit was een Mensen vreselijk idee. Mensen geloven dat ook, hè? ja. En die hebben, die hebben geloofwaardig een, 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 echt een U-turn gemaakt op het gebied van... Uh, arbeidsmigratie. Dat, dat, dat is wat me direct te binnen schiet. Van, je kan als grote partij, het kost denk ik tien jaar... maar kan je helemaal van, uh, van profiel veranderen ja, okay. met lijfstbouwt.
0: Dat, dat onderschrijft dan de stelling dat je dat niet even nu in een jaartje nee, kan Nee, je doen. krijgt echt je bek uh, als je dat uh, direct doet. Ja, ik denk dat de helft van de partij dat ook niet meekrijgt. Dus dat je opeens aan de top zegt van... jongens, we gaan nu toch uh, de economie een sociaal
2: gezicht geven...
0: Maar dat de halve VVD Aan dan... Klaas Dijk, je probeert profiel, het,
2: Je profiel als partij veranderen dat duurt echt jaren en jaren... om het geloofwaardig te veranderen. Ja. Ik had dat laatst eens bij een met uh, interview profiel. met uh, Wouter Koolmees... minister van SZW nu. En die zei ineens, D66. D66. Voor de kijkers zei, thuis. Voor de kijkers, Die zei van uh, 80% van de mensen die in een uh, flexibel contract zit... dus een, uh, een contract voor bepaalde tijd... Ja. Uh, dus een arbeidsovereenkomst... Die is ongelukkig. Uh, wil eigenlijk een ander om uh, arbeidscontract zitten misschien wel vast. Dus daar moeten we wat mee. Dat is een maatschappelijk probleem. Dit moeten we oplossen, Dat dacht ik ineens. Het is zo bijzonder. Want ik weet nog, uh, zeg maar tien jaar geleden was deze echt de flex Alles moest flex. Iedereen ja. tijdelijk contracten, vast contract moest gesloopt worden en alles. Dus die D66 is ook echt wel... Het is hoogste eigenaardig, ja, wat daar dus gebeurt. Het is hoogste eigenaardig. Ze zijn dus echt op arbeidsmarkt enorm aan het veranderen. Ik ben het helemaal mee eens trouwens, van, totaal, van. Ja, ik vind het ook een hele goede turn. Maar het is wel dat je denkt van, nou, uh, principes zijn wel uh, flexibel. Ja, ze, dat tijd. is ook
0: uh, <laughs> pragmatisme noemen ze dat. Hé, <laughs> hey, uh, we gaan even naar een paar luisteraarspunten. Uh, niet echt vragen dit keer. We hebben namelijk gevraagd, wat zijn de thema's die politiek... Uh, Nee, pardon. Welke politieke issues zullen 2020 gaan domineren? Even trouwens tussendoor. Zullen we vanaf nu weer 2020 gaan zeggen? 2020? 2020. We zijn klaar met jaren 10. Ja, hè? we gaan naar de uh, jaren nu 20. 2020? Um, en uh, er zijn een aantal reacties gekomen. Ik, ga, ik, ik zal er even een selectie uh, voorlezen. Dan kunnen jullie daarop reageren. Um, Sascha Heikoop zegt de relatie van China met de EU. Um, ...wordt heel belangrijk in 2020. Misschien vanwege de, de revolte in uh, Hongkong of uh, nou ja, verzin het maar. En, um, Abouche Derks, die zegt... ...misschien was het Abouche Derksen, ik kan mijn eigen handschrift even niet meer Abouche lezen. Derks. Derks, die zegt... Uh, ...de arbeidsmarkt en uh, die noemt daarbij uh, het rapport van de commissie Borstlab... ...die volgens mij een soort... ...dat is een soort ambtelijke bobo en die heeft een tussenrapport gegeven en die zegt... Ja, die flexibilisering die is doorgeschoten en dat heeft allemaal nadelen. Misschien kan jij er zo wat over zeggen, wie maar. Linda Vermeulen, onze, uh, formale, onze gast van een paar keer terug, die zegt het minimumloon. Robin Fransman zei dat ook trouwens. Ja, minimumloon moet gewoon omhoog. Gaat ja, gebeuren. en dat wordt een issue in 2020. En wie wat, daarop uh, gaat allemaal tijdens de campagne, die uh, doet
1: het
2: lekker.
0: Ja, dat, dat, als zelfs uh, VVD'ers, zoals Fransman zeggen, dat moet gebeuren, dan zou het zomaar eens kunnen. Uh, Justus Romet die, uh, Reumet, misschien zeg ik het verkeerd Reumet, die, ja. Reumet, die zegt uh, EU issues, namelijk de klimaatcrisis, de Brexit uh, de Italexit uh, <laughs> hè, want ook in Italië is een discussie over de EU opgang uh, de omgang van uh, uh, met, met, de, met de democratie door de nieuwe Europese Commissie, die immers uh, Ursula van der Leyen hebben benoemd uh, niet, niet een van die spitsenkandidaten uh, die commissie begint natuurlijk nu. Um, dan heb je Martijn van der Linden die zegt uh, die noemt de thema's privacy en de techreuzen Dat zou je aanspreken, Wouter. Die ja, Martijn heeft een goed punt. Dat stond ook op mijn lijstje om uh, te benoemen als uh, onderwerp dat echt politiek gaat worden. En hij noemt ook hij noemde twee onderwerpen. Hij noemt ook het warmdraaien voor de verkiezingen. Nou, dat hebben we natuurlijk net behoorlijk besproken. Um, en dan hebben we als laatste nog uh, Gerard Bosman en die zegt ongelijkheid. En dan noemen we nog een paar dingen, maar die heb ik, ik heb dat samengevat als ongelijkheid. Uh, dat, dat gaat een bepaald thema worden. Ja, dus
2: dat. Misschien de relatie tussen EU en China, mee te beginnen. Ik denk dat het vooral interessant wordt komend jaar, is dat de Chinese economie is aan het afkoelen. Het dus gaat minder en minder. Dus er zijn heel veel mensen die zeggen, het grote probleem in de wereld is nu de handelsrelatie tussen Amerika en China. En daar is zoveel discussie over, die handelsbarrières moet opgeheven worden, de handelsoorlog moet stoppen. En dan gaat het allemaal wel weer goed met de wereldhandel. Alleen wat we een beetje missen is dat dus de Chinese economie gewoon zelfstandig aan het afkoelen is.
0: Of los dus, van die handelsoorlog. Dus
2: los van die handelsoorlog. En dat dus uh, Duitsland heeft er al uh, behoorlijk last van. He, die zit, uh, nou ja, niet, niet in de recessie, maar uh, heeft wel wat tikken gehad. Uh, en op een bepaald moment gaat dat natuurlijk ook de rest van Europa bereiken en dan ook Nederland. Dus ik vraag me af of de relatie tussen Nederland, en, uh, of de EU en, en China zo heel belangrijk is. Ik denk dat het vooral belangrijk is wat er met de Chinese economie gaat gebeuren.
0: Nou, ik denk wat, wat daar wel een factortje in is, is daar, ik noemde dat net ook niet voor niks, uh, die uh, revolte die in Hongkong aan de gang is. Mm -hmm. uh, volgens mij is dat een beetje uit het Nederlandse nieuws verdwenen, maar is dat, is dat nog wel bezig? Het loopt nog steeds, ja. Ja, uh, die zijn behoorlijk, uh, hoe zeg je dat, volhardend daarin. Ja, wat, wat doet de EU. Of hetzelfde kan je voor Nederland zeggen. Wat, wat, wat gaan wij doen. Als de Chinezen op een gegeven moment zeggen: nu is het klaar. En die trekken daar met tanks uh, naar binnen. En die, die maken er gewapende hand een einde aan. Nou, ik
1: denk dat dat is ook wat. Um, een van die luisteraars, uh, Justus Reumet. Uh, noemde. Qua, qua wat de, de houding van de EU qua democratische waarde gaat wezen. Um, uh, een, een volgende crisis zou wel eens. het kruidvat kunnen hebben in China. En uh, dan gaat de vraag wezen wat de, de Europese structuur gaat doen... Um, qua het, het weer, weer, eerbiedigen van de eigen uh, uh, waarden. Dus vinden wij het belangrijker om hier bepaalde economische groei uh, te handhaven... of in ieder geval de, de, de crisis te beperken? Of willen we vasthouden aan bepaalde waarden? En ik denk dat zowel bij, bij bepaalde productieketens... als bij het datagebruik en technologieontwikkeling... Um, um, gaat de vraag steeds meer in Europa worden van vinden we het belangrijk dat mensen een beetje een uh, waardig leven kunnen hebben en dat bepaalde dingen uh, geëerd ge worden
0: mensenrechten en zo uh,
1: men, ja dat vinden we mensenrechten uh, een optie of iets heel serieus um, of vinden we eigenlijk toch dat de economie uh, de, de hoogste waarde van allemaal zou moeten zijn uh, ik denk dat dat ook bedoeld wordt met, uh, met Nou, ja, Je kan met ook kwestie. zeggen, tot
0: nu toe gebeuren er ook wel een paar dingen in China... die we in Europa niet normaal zouden vinden. Nee, maar in vette jaren is dat nog altijd... Uh, uh, ja, en het is natuurlijk niet zo zichtbaar... als dat je ergens met tanks over een brug naar Hongkong uh, trekt. Ja, um, Als mocht het zo zijn in
1: 2020... dat China daar echt heel hard handig gaat ingrijpen... Um, uh, ...dan wordt het steeds meer... Dus ...de druk neemt toe op een Europese commissie... ...om morelere standpunten in te nemen. En dan niet, niet alleen aan te houden... ...dat wij een economische eenheid zijn... ...die de, de, de welvaartverhoging... ...van de mensen binnen de Europese Unie... Uh, nastreven, maar misschien ook wel... ...een waardegemeenschap zijn... ...die uitstraalt naar de rest van de wereld... ...dat wij handel doen, maar dat er bepaalde grenzen zitten... ...aan die handel. En durf je dat... ...als uh, de grootste economie van de wereld... ...dan China... Um, misschien wel de, de instigator van de volgende crisis zou kunnen gaan zijn.
0: Ja, ik denk uh, je kan in ieder geval uh, op je bui. Hoe oh, zeg je dat? Je kan in ieder geval uittekenen dat China zich niks gaat aantrekken van de waarschuwing uh, uit Europa. Dus ja, dat, ga, dat gaat in Europa ik nog wel een beetje te kijken. Ja. Nou, ja, omdat
2: ik, ik, uh, ik, dit, ik eerlijk gezegd denk ik wel dat Europa dus allerlei brieven gaat sturen. Uh, Boze brief. Boze brieven, er komen, gaan uh, commissarissen uh, zijn, gaan daar naartoe en die gaan verhalen vertellen. En er wordt diplomatie en dergelijke. En heel misschien komt er een bepaalde uh, tarief of een bepaald verbod op producten. Maar als ik eerlijk ben, zie ik niet dat uh, Europa daar economische sancties gaat toepassen. Of zo. Want tot nu toe gebeurt dat niet. Hè? ik bedoel want Europa heeft ook vrij weinig gedaan, als noemen ze een paar recente Conflicten of discussies. Uh, toen Rusland, Oekraïne binnenval. Viel. De Krim. Gebeurde helemaal niks. Syrië. Toen in Syrië. Europa deed helemaal niks. Op het moment dat uh, Amerika, Trump en alle discussies over uh, oorlogen, handelsoorlogen en dergelijke. Europa deed helemaal niks. Dus ik vraag me af of Europa op het moment dat het in uh, Hongkong een beetje uit de hand gaat lopen. Of Europa dan echt wat gaat doen. Zeker omdat je weet dat de grootste economie van Europa heel erg afhankelijk is van de Chinese handel. Nou, Duitsland. Dus ik kan me eigenlijk niet zo goed voorstellen, en misschien is het wat cynisch, dat daar enorme uh, repercussies gaan optreden nou, vanuit de Europese
0: Unie. Je kan land. zeggen, dat klinkt een beetje flauw, zijn... maar misschien is dat wel serieus, dat de grote kracht van de Europese Unie is om ook niet te reageren op dingen die in de buitenwereld uh, gebeuren. Want de meeste buitenlandse interventies, die lopen natuurlijk uit op rampen. Volgens mij hebben we de jaren nul hebben we dat uh, klopt, uh, geleerd, klopt. met invasie in Irak en... Uh, uh, Libië en Afghanistan.
2: Ja, maar we gaan natuurlijk geen... De Europese Unie gaat natuurlijk geen troepen naar Hongkong sturen. Nee, of
0: nee, 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 maar wat, wat nooit gebeurt. Nou, nee, ook, ook, <laughs> ja, hetzelfde dat... geldt voor een, een heel agressief handelsoorlogbeleid. Uh, nee, ik denk dat we dat niet gaan doen. Maar wat ik wel denk, is dat een ander... Uh,
1: uh, als, we, als we het over we hadden het net over politieke turns waar, waar, waar uh, ideologische stromingen uh, van mening zijn veranderd, wat ik denk dat gaat veranderen, waar ik zelf ook wel in mening veranderd, is dat in Europa een soort meer um, het moet bij ons geproduceerd zijn, een, een bescheiden protectionistische houding dat dat ...normaler gaat worden. Dat, dat ook progressieve ja, dat mensen... Zeker. ...het, het ja. idee dat we misschien onze energievoorziening... ...onze uh, levensmiddelenvoorziening... ...onze uh, uh, gewoon... Uh, ...consumptiegoederen... ...dat we die steeds meer willen gemaakt hebben... ...op Europese bodem. Dat dat niet meer een soort conservatief... Uh, uh, ...anti-vrijhandelsverhaal gaat wezen... ...maar dat dat ook... ...dat
0: progressieve mensen dat helemaal oké okay gaan vinden. Denk jij ook niet als, als tech en data... ...en in, weet ik veel wat, uh, kenner... ...dat dat uh, met name gaat gelden voor technologische producten. Ja, ja een van
1: de eerste dingen die de nieuwe Europese Commissie naar buiten heeft gebracht... is het idee, en Duitsland is daar voorlopig mee... een soort Europese cloudstrategie. Om het heel simpel te zeggen, onze data... staat nu voornamelijk op datacenters... die eigendom zijn... van bedrijven die niet Europees zijn... op plekken niet in Europa. Um, ja. En misschien... vinden we dat op lange termijn... niet een fijne gedachte. Dus de Amerikanen
0: als... weten al onze geheimtjes.
1: Al, als komt het op neer. de Amerikaanse overheid daar zich genoodzaakt ziet, of de Chinese overheid zich daartoe genoodzaakt ziet, um, uh, is dat de, binnen de mogelijkheden. Um, en dus als, ja. Ja, als je, als je ja. data ziet als een soort nieuwe kolen van de 21ste eeuw, um, dan zul je ook heel goed moeten gaan nadenken over, weet je, je had in uh, 1956 uh, de, de EGKS geloof ik. Uh, de Europese gemeenschap van uh, kolen en staal, uh, dat, dat is opgekomen... omdat kolen toen en staal wa waren de cruciale productiefactoren waarmee je oorlog voerde. Ja. Je ziet nu al in het publieke debat steeds meer ontstaan dat oorlogsvoering... voornamelijk online via uh, informatiebeheersing uh, en informatietoegang gevoerd wordt... Dan zul je dus als waardegemeenschap in Europa ook heel goed met elkaar om tafel moeten gaan zitten en nadenken: van wat gaan we op het gebied van databeheer, databeveiliging, datarechten, dataverden uh, met, met elkaar afspreken om te zorgen dat wij onze manier van leven hier gaan waarborgen? Ja, wat ben ik ben we... het heel
2: erg met je eens. Dus ik denk dat dat op twee terreinen gaat gebeuren: dat Europa zichzelf gaat beschermen of protectionistisch gaat worden, namelijk op energievoorziening. Ja. Dus uh, gas, olie. Uh, van buiten Europa, daar willen we minder afhankelijk van worden. En daarbij past het ook in de hele groene economie, de Green Deal van Europa. Zeg maar. En daarnaast wordt het data, want dat is gewoon veel te belangrijk. Dus we gaan onze uh, Europese
0: Ja, dus onder de vlag van en de groenheid gaan en
2: duurzaamheid...
0: gaan we eigenlijk en privacy. geopolitiek beleid voeren. Ja, Duurzaamheid ja, pardon, ik zeg privacy. Dat wou ik ja. zeggen, ja.
2: Ja, de, de, zeker. Daarop uh, daar basis daarvan gaat geopolitiek beleid gevoerd worden. Maar het punt eerder was, gaan wij China... Gaan we die straffen uh, nee, we gaan straffen niet actief uh, fuck you doen. Als er in Hongkong erin gebeuren, dat gaan we niet doen. Nee, denk ik ook niet. Weet Gewoon je doen? nog dat Tibet vroeger echt een, uh, een issue was?
0: Ja. Hè? Ja. Uh, maar sinds de Dai Lama wat ouder wordt, uh, <lacht> hoe is dat eigenlijk vergeten?
2: Hoe gaat hem? Leeft hij nog? Hij leeft nog,
0: Ja. ja? Dat vind ik altijd een leuke categorie in. Uh, als ik een pubquizje uh, maak. De death list. Van. Uh, leeft hij nog of is hij dood?
2: Oh. Er zijn best wel veel mensen waar je ja. denkt: ja.
0: God, is hij nou dood? Of
2: leeft hij ja, nog? Ja. ja, Dat is altijd een goede vraag. die andere vraag, toch? Over de commissie Borslap. Ja, nou, ik denk dat we gaan al oh, ja, is een beetje.
0: Be ja, nee. ja, dat is toch. Ik denk wel dat we moeten zeggen dat we ze niet allemaal moeten bespreken. Omdat we ja. echt al anderhalf uur. Ja, we zijn al, bezig al zijn, anderhalf ofzo. uur aan het babbelen. Oh, we
1: geven onszelf ook de vrijheid om gewoon. De, de, de commissie
2: Borslap ja. gaat een enorm belangrijke uh, rapport afleveren. Een eindrapport over hoe de nieuwe arbeidsmarkt eruit moet zien. Kan je even uitleggen waarom de commissie Borslap er überhaupt toe doet? Uh, doet er überhaupt toe omdat uh, de Nederlandse arbeidsmarkt wat veranderd is. Volgens je hadden alletje vooral werknemers. Uh, met vaste contracten. En nu hebben we ook mensen met tijdelijke contracten. En maar waarom, waarom wordt dit een rapport wat niet
0: gewoon in een la verdwijnt? Zoals bij de meeste verstandige dit rapport
2: gaat over uh, regulering van de nieuwe arbeidsmarkt. Hoe moet je de nieuwe arbeidsmarkt, hoe moet je daarmee omgaan? Dus uh, welke uh, rechten en plichten leg je op aan alle werkenden in uh, Nederland? Dus het gaat ook over de vraag, wat doen we met de bescherming van zzp'ers? tijdelijke contracten, wat doen we met pensioenopbouw? We Wat doen we met verzekeringen? Dus eigenlijk een nieuw model voor de voor de heeft, heeft iemand dit rapport
0: dus... besteld? Of, uh... Ja, zeker.
2: Dus Wouter Koolmees, de minister van SZ2, heeft daarom gevraagd. Uh, omdat het een van de grote vraagstukken is de, van de, de komende jaren. De dus... commissie-regulering van werk heet het. Precies, de commissie-regulering van werk. Sexy, sexy en die levert jaar. dus een heel ja. groot rapport af, wat natuurlijk input gaat zijn voor verkiezingsprogramma's en het uh, regeerakkoord. Dus dit wordt dus groots. En ik denk ook dat we daar zeker een keer uh, komend jaar een aflevering over moeten gaan maken. Misschien zelfs met een gast als, nou, laten we als Hans Borstlap. Of Fabian Dekker is een, een persoon die er vaak uh, over nadenkt. Laten we overnamen brainstormen dit is de de een van de uitzending. belangrijke rapporten van het komend jaar. Net als een aantal andere rapporten. Je hebt ook nog het, heel belangrijk, dat IBO-toeslagen. We eerder over gehad. Dus er komt begin komend jaar komt er een heel groot rapport... Een van de overheid, de overheid zelf. Taal, beleidsonderzoek van de overheid zelf. Over toeslagen. Maar dus, hoe gaan we een toeslagstelsel hervormen? En wat heel belangrijk wordt, is ook nog een, een rapport over. Is net uit, over deeltijdwerk. Dat gaat ook alle verkiezingsprogramma's meevoeren. En als allerlaatste, er is volgens mij net een rapport uit over uh, uh, bevolkingspolitiek. In de zin van: Nederland gaat heel erg groeien. De komende 20, 30, 40 jaar. Veel immigratie. Hoe gaan we daarmee om in Nederland? Ja. Dat zijn vier hele, hele grote rapporten die echt... Uh, die heb ik zelf ook wel op mijn lijstje daar. staan. Dat migratie, het
0: blijkt altijd uit onderzoeken dat... dat is, het, is, het is continu een belangrijk onderwerp. Het staat niet altijd bovenaan. Maar mensen maken zich daar zorgen over. Ja. En uh, dan heb je het niet alleen over Syriërs hè, die veroorlogen en uh, dat soort dingen vluchten. Of... Um, economische migranten uit verre streken, maar vooral ook over Europeanen... die gewoon gebruik maken van hun recht om hier te werken en zich hier te vestigen. Ja. En wat inderdaad, daar wordt verder niet, op, niet echt op gestuurd. Hè? Als, we, ja. als er een miljoen Spanjaarden hierheen willen komen morgen, dan hebben ze in ieder geval dat recht. Dan kunnen ze de formeel dat niet uh, beletten. Wat gaan we nou doen als we op een gegeven moment in Nederland tegen elkaar zeggen... God, het loopt hier nou toch wel vast. Wat een boel. Eigenlijk, de wegen zijn vol, de treinen zijn vol, de ziekenhuizen zijn vol. Er zijn te weinig huizen. De regering, kunt u er wat aan doen? En dan zegt de regering, ja, maar dat, dat mag helemaal niet van het verdrag van de Europese Unie. Hè? Ja, dat is en buiten dat, zo. de
2: komende tien jaar, door de vergrijzing, hebben we natuurlijk steeds minder werkende mensen in Nederland en steeds, minder, steeds meer niet werkende mensen waarvoor we voor ook dingen moeten betalen. Dus uh, wordt er nu gevraagd, oké, okay, uh, wat gaan we nu doen om uh, te zorgen dat we wel genoeg kunnen verdienen met elkaar? Hebben we werkende mensen nodig? En een van de dingen die natuurlijk gaat gebeuren is dat de immigratie uit Europa zoveel hoger zal zijn dan we nu verwachten. Want al die werkgevers, wat jij net zei over het voorbeeld uit de jaren 70, dat de VVD actief stuurde op verzoek van de werkgevers om migranten binnen te halen uit uh, Marokko Turkije, dat hoeft nu niet meer. Want nu kan je gewoon al die migranten uit Europa halen. Ja. Dus dit wordt... Is, het gebeurt dat, is, in bepaalde sectoren ja, dus dat, uh, uh, dat gebeurt nu al. Dat gebeurt nu al. Maar de werkgevers gaan het massaal en massaal doen, want die hebben de arbeidskrachten nodig. Um, dus die gaan uh, gewoon uit Oost-Europa allerlei... Uh, uh, arbeidsmigranten halen. En dat gaat alle voorspellingen ver en ver overtreffen... die we nu maken van, uh, van de immigratie de komende jaren. Dus het gaat enorme discussies opleveren over huisvesting... Stand. over scholing, over sportvoorziening. Eigenlijk de hele Binkhorst discussie <laughs> het begin van deze uitzending. Misschien moeten we over dat een jaartje weer een pinkkorst. afleveren. de komende 10, 20 jaar uh,
0: komen. Ja, ik denk dat dit een ultiem voorbeeld is. Het, misschien het nummer één voorbeeld van uh, wat ik eerder noemde... waar de overheid de grip op de zaken verliest... Ja. Want dit is bij uitstek iets, daar heb je gewoon geen grip op, en de gevolgen, hè, op hoeveel mensen er komen. En de gevolgen van al die mensen is uh, immens op ja. uh, scholing en weet ik veel wat je allemaal net noemde. En vergeet uh, niet
2: dat, toch nog even, als je kijkt naar analyses over de Brexit, ja. zit immigratie uit Europa. Ja, want daar hebben ze ook een van de verklaringen. gemaakt van, van, van hoeveel Polen voor komen de Brexit hier. hebben gekozen. Ja. Ja, want uh, dus die hebben weer grip die, die erop doet straks. doet echt wat met je mensen, die worden er door, die, Ja, die, die krijgen er gevoelens door.
0: En dat, dat zou ook mijn voorspelling zijn voor 2020... of misschien een jaartje daarna, hè, want uh, we kijken natuurlijk enorm ver vooruit... dat de politici die um, het goed gaan doen of die, hè, die heel belangrijk worden... zijn politici die op een gegeven moment zeggen... Um, ja, ik weet wel dat we dit verdrag getekend hebben... of dat hier een regel is waar staat dat het niet mag... Maar nou, ik ga dat toch doen. Ja, Want, de, IJzeren wet van willen...
2: de IJzerenwet van Blijsbouw. Ja, maar dat zijn de ambtenaren. <laughs> nee, maar dat gaat toch lang duren... voordat politici in Nederland uh, dit soort dingen gaan zeggen. Want als je het hebt over partijen... ...die
0: doen uh, waar ze dan voor zijn... Uh, ...ik las laatst een bericht dat in Italië... ...wat natuurlijk hè, de aankomstplek was van heel veel... Uh, ...dat is een heel ander soort migratie... ...heel veel mensen uit Afrika... Uh, ...dat, dat uh, het aantal migranten met 90% was gedaald omdat uh, die Italiaanse regering zegt, ja, wij, uh, wij laten gewoon geen boten meer binnen. En die hadden allemaal wat shady deals uh, via hun geheime dienst met allemaal Libische mm -hmm. oorlogsgroeperingen die vluchtelingen tegenhielden. Dat is allemaal waarschijnlijk schrijnend. Maar de Italianen die zullen zeggen, oh, oh 90% minder migratie. Nou, daarvoor heb ik gestemd op die lui. Dus, uh, nou, dat ziet er goed uit. Ah, dit, dit, nou, oké, ja.
2: okay, volgende onderwerp. Volgende S vraag. Ja, het minimumloon. Zat uh, was oh, de ja. volgende. Ja. Ik denk dat, kan alle, die als laatste doen? Ik denk dat SP, GroenLinks, D66 en PvdA allemaal gaan voorstellen om hun land te verhogen. In een verkiezingsprogramma. Ja, Misschien ik denk ook dat, de, dat het breder is, is.
1: Ook het CDA. Ik denk dat de vraag gaat wezen of die linkse PvdA. partijen eindelijk een beetje flink oppositie gaan voeren. Uh, met, 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 met alle respect voor al die mensen. Dat, daar kan echt wel een, een, een verzellingje bij. Um, en dat ga je kunnen afmeten aan. ...duidelijke doelen stellen. Gewoon heldere verhalen van... ...dit wil ik, als u op mij stemt... ...ga ik dit voor u fixen. En een verhoging van een minimumloon... ...zie ik als een van de meest duidelijke... ...omdat alle economen ook aan de conservatieve... ...of uh, uh, liberale kant van het spectrum... ...zeggen dat het een goede idee is. Dus wat je moet doen als linkspartijen ...is heel hard vroeg daarop over de trommel beginnen te slaan... Um, ...zodat die rechtspartijen eigenlijk moeilijk kunnen stellen van... ...ja, wij vonden dit ook al... Um, en het jouw onderwerp maken. Vind je het niet gek dat ze het
0: niet nu al heel erg doen?
1: Ja, ik snap niet wat ze er. De, de, ik, ik denk dat ze heel hard aan het met elkaar om tafel, aan het zitten zijn over ja, wat we gaan de verkiezingsprogramma's
0: we. We hebben een nu gemaakt. Ja. dus al die partijen zijn nu een verkiezeprogramma's. Ja, maar dat zijn dat is een, dat is ook een hoe zeg je dat? Ik wil niet zeggen een technocratisch product. <laughs> dat, is nee, een, ja, dat is ook een, rest, een groepje uh, mensen. Dat is, dat is wel dat zijn altijd hele belangrijke mensen binnen partijen. Mm -hmm. um, maar het gaat er toch gewoon om wat partijleiders zeggen in het openbaar. Van hier staan we voor, hier gaan we voor. Dat kun je nu gewoon roepen. Klopt. Zouden ze nog twijfelen of het minimumloon omhoog moet? Dat hoop ik toch niet. He? zoals Robin Fransman die, 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 die vond dat het geloof ik naar 15 euro moest. Ik denk trouwens, ben ik ook benieuwd hoe jij daarover denkt Wouter. Gaan we nou, wij zijn allemaal een beetje linkse jongens. Hè? Verraden we af en toe wel eens. Gaan we nou uh, een beetje een revival zien van links... Want ik, ik zag laatst ook een peiling, en daar ging dan de Partij van de Arbeid ging een beetje omhoog. En dan zeiden linkse mensen van oh, god, hè, dat is mooi. Die ging een beetje omhoog. Maar ik zag vooral dat uh, VVD, PVV en Forum samen haalden die iets van 70 of 75 zetels. Nou, wat ik eigenlijk waar ik bang voor ben, of nou bang weet ik eigenlijk niet. Um, partijen
1: zijn een middel, hè? partijen zijn niet een doel op zich partijen zijn middelen om bepaalde idealen die mensen in het leven hebben of uh, maatschappelijke belangen om die om te zetten in, in regeringsbeleid en wetten en, en uitvoering van die wetten um, wat ik denk dat misschien wel eens kan gebe gaan gebeuren is dat ook die rechtse partijen allemaal zich gaan realiseren van jongens, dit, we zijn een land geworden dat heel goed is voor kleine groepen mensen dat heel goed is voor de fiscale uh, belangen van bedrijven Um, dat heel veel gebabbeld heeft over migratie en identiteit zonder daar echt wezenlijk iets op te doen, um, dat binnen die conservatievere partijen men erachter komt van, oké, okay, misschien hebben we een beetje te neoliberale koers gevaren. Um, zijn we te veel een, 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 een verzorgingsstraat voor bedrijven geworden, zoals Fransman dat mooi zei, um, en ik denk dat die rechtse partijen betere campagnemanachines zijn omdat die vaak minder ideologische veren hebben, uh, omdat ze heel pragmatisch zijn. Dus wat ik spannend vind, is als het CDA en het VVD duurzaamheid en sociale ongelijkheid... een klein beetje gaan omarmen, wat dan de strijd wordt? Dus als de VVD gaat zeggen, jongens, misschien zijn we wel iets te ver doorgeschoten... in het, de, de vermarkting van uh, privatisering van alles... Um, en wij, maar wij zijn voor echt ondernemen, wij zijn voor concurrentie en geen monopolies, maar wij zijn voor, en, en, en ze gaan daarmee eigenlijk terugkomen op het idee dat privatisering van alles een heel goed idee is. Wat gaat dat doen met die linkse partijen? Gaan die dan denken van hip, oh ja, ja nou, het gaat onze kant op, laten we maar gewoon accepteren. Um, of gaan die uh, uh, met een heel sterk verhaal komen van dat dit de partijen waren die u tien jaar lang de conservatieve kant op hebben getrokken en die deze rommel hebben uh, veroorzaakt. Dus de vraag is: gaan de linkse partijen een, een sterk genoeg duidelijk campagneverhaal kunnen hebben om wat ze misschien
0: al tijden al vinden om te zetten in iets wat mensen snappen? Ik denk dat dat het kan. In mijn ogen kan het twee kanten opgaan, afhankelijk van wie inderdaad. Uh, ook vroeg genoeg krachtig uh, naar voren stapt dat of uh, ik denk dat het dus wel zou kunnen dat bijvoorbeeld de Partij van de Arbeid een krachtige uh, terugkeer maakt met, met een heldere uh, linkse sociaal-economische agenda en een hele realistische agenda bijvoorbeeld arbeidsmigratie en dergelijke maar ik, ik ken die partij natuurlijk ook een beetje van nou ik, ik weet het ook niet helemaal zeker of dat dan gaat lukken maar ik zie dan ook wel vormen dat uh, Forum voor Democratie... en nou is Thierry Baudet natuurlijk een beetje een gekkie, hè, dat, weet, dat zie ik ook wel... Uh, maar dat die kunnen, die zijn natuurlijk nieuw... die kunnen ook met een hele populaire linkse sociaal-economische agenda komen... en dan denken hun rechtse kiezers... Ah, dat doen ze toch niet, dat menen ze toch niet. En de, de, de links sociaal-economische kiezers die denken... nou, dat wil ik wel eens proberen... want die Partij van de Arbeid of die SP, dat heb ik al tientje geprobeerd... en dat, uh, dat rendeert niet goed voor mij... Dus uh, laten we maar een keer de stem maar forum geven. En dan kan je zomaar um, een groot forum krijgen. En dan aangevuld met VVD, PVV. Uh, nou, wie, weet wat er, wie weet wat er gebeurt. Ja, als, het, als, het, als dat gebeurt en het land wordt daarna niet links, dan weet ik het echt niet meer. <laughs> ja, maar dan kan je, dat had je nu ook dat de dat roepen mensen al zo lang. Ja, ja want... dat is ook waar. Ja. 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 Wie
2: maar, wat denk jij? Uh, dat er is gewoon geen politieke linkse meerderheid in Nederland. Dus je zal altijd afhankelijk zijn van. Als je uh, SCP midden, bekijkt, de duurzaamheid vinden mensen het groot, klimaattransitie vinden mensen het grootste probleem in dit land. Ja, maar die cijfers moet je een beetje met een koppeltjes zout nemen. Want er zitten ook mensen in die zorg, heel veel zorgen maken over de klimaattransitie, wat het te veel geld kost. Als je de cijfers kijken. is dus niet, niet alleen mensen die denken: oh het is een heel goed idee, we moeten de klimaattransitie. hebben, er zitten ook de volgende van democratie-stemmers in die denken. Ik moet het allemaal niet hebben, het ik maar het is een grote zorg, het kost duizend miljard. Dus die cijfers die worden iets te positief gebruikt door de mensen die GroenLinks stemmen. Ah, ja. Nou ja. Uh, ik heb echt veel, veel vertrouwen in de gemiddelde mensen. Uh, maar dus ik denk dat je al afhankelijk bent van bijvoorbeeld een CDA, of die met je naar links gaat opschrijven, de VVD heeft naar links gaat opschrijven, en, en D66 gaat een links gaat opschrijven. Zelf zijn die voortekens natuurlijk goed, hè? want we zagen al, VVD die is met Dijkhoff Strategie naar links aan het gaan. CDA, nou ja, het wordt inderdaad getwijfeld... ...over moeten we niet Hugo de Jonge nemen. Ook een beetje linksig, ook wat ja. socialer. Maak en wij het de CDA niet D66. wat belangrijk
0: altijd trouwens?
2: Hoeveel, hoeveel, hoeveel zetels heeft het CDA ja, al ja, Dat is waar, maar de, de, dat zowel VVD, CDA als D66... ...meer naar links aan het opschuiven zijn, sociaal-economisch... Dat is natuurlijk wel een teken dat er, uh, dat er ruimte ligt om meer op links te gaan
0: regeren. Ja, je kan ook net zo goed zeggen dat... Uh, oh ja, voor links om te regeren. Ja, Want links ja. wordt daarmee deels ook overbodig als uh, de, de partijen uit het midden of zelfs aan de rechterkant uh, die, die populaire linkse punten overnemen.
2: Ja, maar ik denk dat, dat je als linkse partij vooral zorgen moet maken om... Uh, PVV en voor de Democratie. Want die gaan inderdaad sociaal-economisch in een heel links programma neerzetten. Denk allebei gewoon Vorm ook. Ja, denk het wel. Zit ik wel. Er zitten allemaal van die libertariërs uh, bij. Ja, maar, weet. maar als je uh, uh, kijk, het zijn
0: ook opportunisten, zoals alle uh, politici. Als je slim bent, dan zeg je nu gewoon uh, uitkeringen of de AOW omhoog, het minimumloon. Ja, ja, en gewoon iedereen gratis geld. Ja.
2: ja, tuurlijk. Kijk, PVV en voor de Democratie weten ook wel dat er een uh, enorm elektraal gat ligt op, zeg maar, sociaal-economisch links, sociaal-cultureel. Conservatief. Nou, dan kunnen zij precies inspringen. Ja. Uh, ze laten de programma's niet doorrekenen. Dus cioenconomisch kunnen ze alles roepen. En dan vervolgens kan je heel veel stemmen binnenhalen. En het probleem is dat die partijen zijn natuurlijk niet uh, echt regeringsverantwoordelijk te maken. Of nee, te krijgen, iedereen nee. vreest LBF. VVD, D66, PvdA, GroenLinks. Dat zijn natuurlijk allemaal niet met, met PVV en vorm van Democratie. Dus dat wordt lastig. Ja, dus maar dat, dus dat, dat betekent dat het eind van de rit je dat zijn afhankelijk Rutte bent ook. voor een links kabinet... Uh, of in ieder geval een linkse kabinet... voor, ben je afhankelijk van... in ieder geval de PvdA... maar ook van een CDA of een VVD of een D66. Anders dan ga je het niet krijgen. is net als het enige linkse kabinet ooit. Ten kabinet Dat ja. staat ook gewoon eigenlijk CDA'ers in. Hè? Vreed het vreedt wel We zijn eigenlijk gewoon gedoogde CDA's. CDA'ers. Het was niet allemaal links.
0: We hebben een record gesvestigd trouwens.
2: Een, een, een
0: kletsenrecord. <laughs> Langs de podcast. Dan. Ja. Je kan merken dat wij vakantie hebben... Ja. Want we zijn helemaal, hoe zeg je dat? We hebben energie om hier gewoon uh, ja. dik uh, tegen de, de twee uur, uur te geen enkele druppel te, te
2: stoppen. Maar dit wordt dan wel de slechtste beluisterde uitzending ook. Ja, maakt ons het uit. <laughs> maar ja, mag
0: wel een ja. keertje. Hè? Ik kan schelen.
2: Zullen uh, we
1: dan toch maar afronden nu? Uh, hebben jullie nog persoonlijke uh, goede voornemens? Oh, jeetje. Leuk, nou, persoonlijk okay. nootje aan het eind.
2: Persoonlijke goede voornemens? Jeetje, buiten uh, meer sporten, minder eten en minder drinken? <laughs> of, of, dat zou uh, ook een hele goede voornemens uh, kan je gewoon weer uh, aanvinken. Nou ja. Nou, Wij een zijn al perfect. Oh. Proberen. proberen uh, ik zeg het altijd. Dat is elk jaar goed voornemen om op minder te werken. Lijkt me een goed idee. Hmm. Ik ga volgend jaar bij de universiteit werken. Maar ook bij het ABP, bij het bestuur, een jaar meelopen. Dus het wordt het combineren van twee banen. Dat, dat is pensioen. Als, uh, toch, uh, ja, bedoel, dat is uh, pensioenfonds. Uh, dus het wordt het combineren van uh, twee zaken. En daarnaast heb ik dus ook nog nou, dit zo'n podcast hier. En je hebt. Uh, Kindje. Ja, een column schrijven. Kindje, vriendin. Dat, ik ben wel benieuwd of we dat allemaal uh, kunnen combineren op een uh, goede manier. Dus we gaan eens kijken of dat lukt. Maar wel allemaal heel leuk. Dus dat dan weer mooi. Ja, nu kijkt
0: iedereen naar mij, maar ik heb eigenlijk geen goede voornemens. Sorry. Okay. Heb je geen enkel goede voornemens? Nee, ik heb daar nog niet Klaart. over. Je bent gewoon lekker bezig. Je gaat gewoon door. Nee, 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 dat wil ik totaal niet beweren. Maar zelf weet ik, ik het
2: wel bij jou pas hoor, als je niet altijd ver vooruit denkt.
0: Rek <laughs> lullig, lullig. wel een hekel goede voornemens. Dat ja. heeft ook van die
1: mensen die dat dan ah, altijd ja, antwoorden. Op zelf, nee, nee, ik moet niet al goede voornemens. Je voornemens. moet elke dag goede Houders. voornemens. Zijn.
0: Ja, je, ik maak wel eens goede voornemens, maar niet per se uh, aan het einde van het jaar. Snap je? Dat vind ik gewoon een raar moment om goede voornemens te maken. Is het iets ik doe dat, dat je... meer in de zomer. Ja. Zit okay. ik voor de tent en dan denk ik, oh, ja. dat gaan we anders doen. Ja, wat, wat, wat doe je dan anders? Wat ah, hebben we nou afgelopen ja. zomer anders gedaan? Daar kom ik uh, volgend jaar op terug. Okay. Volgens mij zit er iets in de
1: hoed. Uh, er oh, zitten de konijnen in. Ja. Ja. een goede voornemens? Uh, ik ga minder druk maken. Dat was ik uh, besloten voor mezelf. Ik, heb heel veel, uh, ik, ben ook, ik hou ook net als jij heel veel ballen hoog de hele dag. Um, en ik merk soms dat ik in de kamer degene ben die zich het meeste druk maakt, volgens mij heb ik dat bij onze podcast ook, over als het niet gaat zoals het plan was. Of als het, uh, ik, ben, ik, ben, ik kan daar soms heel erg uh, uh, mijn zorgen over maken, mijn druk maken. Uh, en zeker, weet ik wel, ik zit een beetje in de, in de, de hoge snelheidstijd van, van het leven, weet je wel, je bent uh, 33, je hebt een, net een uh, jong gezin. Je bent getrouwd, je, je wordt ook nog eens geacht carrière te maken. Je moet ook, euh, nou ja, je, je, je familiebanden, je vrienden probeer je ook nog leuk te houden.
0: Uh, minder druk maken. Dat is echt... Uh, dat zeggen jullie nou wel allebei, maar ik hoor van jullie allebei niet een soort concreet voornemen van hier ga ik mee stoppen. Ik hoor jou alleen
2: zeggen, hier ga ik mee beginnen. <lacht> nee, 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 dat klopt. Ik uh, weet niet waar ik mee ga stoppen. Het zijn maar waar. Nou, ik vind, wel, ik vind het wel interessant om over na te denken hoe het komt. dat Ik er vaak toch wel zoiets bij dingen dan ik denk, het moet wel... Echt goed zijn. Het moet wel uh, tijd en zien oh? stoppen. En dan merk ik bij anderen. Ja, dat werk je ook. van.
0: Ik kan nu ook een lullige grap over je proefschrift maken. Maar ja, daar staat boven. <laughs> <laughs> dat
2: was ook een beetje afgerappeld. <laughs> <laughs> maar uh, het is misschien. moet je toch af en toe wat uh, niet uh, voor. Uh, nou ja, het is het. Soms is het ook oké. Okay, uh, ja, precies. Als het goed is, is het goed. Het hoeft niet uh, beter dan goed. Zullen we mensen okay. een goed. Uh... Uh, <laughs> ja, reizen, zit nou zo. Lieve luisteraars. <laughs> Namens
0: Studio Tegengif wensen wij jullie allemaal het allerbeste voor 2020.
2: 2020, sorry. 2020. Zouden we zouden zeggen 2020. 2020. En onze eerste aflevering is dan begin januari. En dat is een aflevering 49. Met Cody uh, Hogsbach. Die is dan op ons bezoek. En dan Geweldig. We nemen dat opnieuw op in Den Haag. En dan vragen we ons af of Den Haag nog bestaat. Nou, daar nou is het zonde Ja.
0: Luistert, dan, dan weet je dat misschien wel nog een grote praatje Goed, hé, hey, bedankt voor het luisteren. Goed jaar, maak een lekker decennium en tot ziens. Ja.